0: Szervuszok, az itt a Partizán politika, Partizán két hetenként jelentkező politikai, politikusi toksója. Mielőtt találom ki a mai vendégünk, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, hogy tetted volna meg, illetve ha szeretnéd látni nem csak ezt a szerkesztett verzióját a beszélgetésnek, hanem a teljes vágatlan verziót, akkor szájba a patronálóink közé a Patreon oldalunkon, amik a leírásban megtalálod a linkjét. És akkor most fordulok is mai mai az aki nem más, mint Gajdics Otto.
1: Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, és köszönöm, meg, hogy elfogadta Hát
1: erről még ejtsünk majd pár szót.
0: Én akkor akkor ezzel. Nem tart-e attól, hogy német Szilárd a körmére néz, hogy egy nemzetbiztonsági kockázattal ül egy stúdióban?
1: Ettől nem tartok, de azt azért javaslom ilyen ügyrendi javaslatként, hogy azért azt meséljük el, jó? Mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy te miért hívtál meg engem, és én miért fogadtam el a megkívást. Mert ugye ez lényeges abban a szempontból, Sokan meg fogják tőlem kérdezni, nem német szilárd, hanem egyszerű emberek, hogy mit kerestem én itt, és gyanítom, hogy tőled is meg fogják kérdezni, hogy mi a fájt. vagy? Én, én nagyon szeretném, hogyha tegeződnénk, hagyj, a fel, én vagyok az idősebb, mert Szervusz. félig, meddig itt kollégák vagyunk, és ez itt így szokás már ebbe a körbe. De, amit mondani akarok, hogy tőled is meg fogják kérdezni, hogy minek hívtad ide ezt az ordítozó őrültet. Így aztán mondjuk el, hogy volt egy ügy, egy olyan ügy, ami mellé te odaálltál az én nagy megrekönnyedésemre, sőt, mi több, azt szeretted volna, hogyha úgy kampányolhatsz ez ügy mellett, hogyha velem vitázol erről a dologról. Nem más volt ez, mint a nemzeti régióknak az uniós támogatásaért elindított aláírásgyűjtés Pesti Lászlónak az irdalá.hu kampánya. Ebben vettük mi közösen részt, és ott vetődött föl az a kérdés, hogy van-e még esélye az értelmes politikai vitának? Te mondtad, hogy igen, én mondtam, hogy nem. És hát most itt akkor folytatjuk ezt a vitát, gondoltam én. Ezért fogadtam el a meghívást. És nagyon köszönöm tényleg, hogy
0: itt vagy, és ha már így a felvezetésről van szó, akkor én egy azonnalinak adott interjútból idéznék röviden, és akkor ezzel szeretném adni az alaphangját a mostani beszélgetésünknek. Itt neked volt egy cikked, amiről úgy nyilatkoztál, ez egy kedvenc cikked a liberalizmusról, így nyilatkoztál róla, hogy a Pesti hírlapban jelent az meg. Azt otthon el is tettem, egyszer majd amikor már annyira öreg leszek, hogy rendezgetem az életművemet. Szegeden volt egy beszélgetés a liberalizmusról, olyan figurákkal, mint Kis János filozófus, Rajtamás rabbi, Mustó Péter, Jezsuita pap, és volt még protestáns is, meg többféle feledkezettből résztvevők. Akkor, még nem is tudtam, hogy ennek micsoda jelentősége lesz, nagy vita volt arról, hogy van-e tekintély, tud az ember tekintély nélkül élni. Nyilván az egyházi emberek elmondták, hogy tekintély nélkül nem lehet élni. Kis János pedig azzal zárta le ezt a részét a vitának, hogy ő szívesen elfogad bármiféle tekintélyt, ha azt minden nap megkérdőjelezheti. Akkor még ilyen szépen beszélgettünk a liberális gondolatokról, nem liberálisok is. És azzal zárod ezt a részletet, hogy, hogy ma már kizárt volna hogy ilyen körben össze tudjanak ülni emberek. Azokat a megközelítéseket, amiket azok az okos emberek ott elmondtak, ma is nagyon szívesen olvasom, az szerint ma is szívesen élek, de az, amit ma liberalizmusnak neveznek a liberálisok, abból én nem kérek. Először jó. is. Ö, ezt a bekeretezett cikket akkor most átnyújtanánk neked, mert megtaláltuk, és akkor gondoltuk, hogy tessék. Tedd, hát, ki a faladra. Szépen, Tedd ki a faladra. Ezzel most megleptél. Köszönöm szépen. Ez az a cikk, ugye? Jól olvasott, az adott. Így van, így van. Így. És akkor ennek jegyében, Tegyünk kísérletet arra, hogy akkor a mai nap folyamán mi is vitatkozzunk úgy, mint két egyébként világnézetét tekintve markásan elkülönülő ember. Ne hivatkozzunk másra, a saját meggyőződésünkről beszéljünk, és próbálkozzunk meg ebből a szempontból egy olyan normát képezni, ami egyébként, ahogy te is fogalmaztad, hiányzik a mai magyar közéletből. Próbáljuk meg. Jó. Mit lehet tudni a ti gyerekkorodról? Ugye beszéltél erről már többször is, de csak egy kicsit mesélj arról, hol születtél, és a szüleidről mi az, amit esetlegesen érdemes hallani azoknak is, akik nem követték szorosabban a munkásságodat.
1: Nagyon meghatározó volt az, hogy például Nyírbátorban születtem, de ott egy percet sem laktam. Azonnal el kellett mennünk onnan, majd nyilván arra is ejtünk, vagy arról is ejtünk pár szót, hogy miért. Hajdúbihar megyébe, egy Gáborján nevű kis településen, egy vertföldes kis helyen éltem csecsemőként. Erről én csak nyilván elbeszélésekből tudok. Aztán Nagyrábéra kerültünk, ahol elkezdtem az általános iskolát, és mivel akkor az én édesapám egy mezőgazdasági szakmunkásképzőintézetben tanított, amit összevontak a Hajdúszoboszlón működő hasonló intézménnyel, ezért a felső tagozatot már Hajdúszoboszlón jártam, mert oda költöztünk, és gyakorlatilag ott végeztem el az általános iskolát. Középiskolában Debrecenbe jártam, főiskolára nyiregyházára jártam, Ráképzőre Tanárképzőre így van, és aztán ott ö, ismertem meg a feleségemet, akivel föladtunk egy levelet ö, annó, hogy állástalan, frissen végzett pedagógus házaspár állást és lakást keres. Kiskunfélegyházáról kaptunk egyedül olyan választ, ami arról szólt, hogy munka az van dögivel, lakást meg majd kerítünk. Na hát így kerültünk kiskunfélegyházára. volt? Ez 1990 őszén ott kezdtünk el. ez a rendszerváltás pillanat. gyakorlatilag. abban a pillanatában volt. Így van. Olyannyira a pillanatában volt, hogy a országgyűlési választáson még a lakóhelyünkön, az akkor bejelentett állandó lakhelyünkön szavaztunk. a önkormányzatin már Kiskun-félegyházán, mert addigra elkezdődött az iskolai, és oda költöztünk. Egy picit beszélni kélek az édesapádról. Egyszer
0: úgy róla, még 75-ben fiatal, illetve bocsánat, édesapád nyilatkozott így 75-ben fiatal szakmunkás tanulókról a hajtóbihari naplónak, hogy az első évben sokan kihullanak, elsősorban azok, akik csak azért jöttek ide, mert nem volt más választásuk. Mi a követelmény szintből nem engedhetünk, ellenkező esetben elvesztenénk azoknak a gazdaságoknak a bizalmát, ahol jelenleg elégedettek az intézetből a kikerült dolgozókkal. Szigorú karakánapakép bontakozódik ki
1: ebből a önvallomásból. Rendkívül, rendkívül tehetséges ugyanakkor egy rendkívül jóságos pedagógus volt. Nem csak ő egyébként, a testvére is, és ezt a tulajdonságokat a nagyapámtól örökölték, aki egyébként nem volt képzett ilyen szempontból, de az én gyerekkorom tele van olyan ö, históriákkal, amikor én nyaranta a nagyapámnál nyaraltam, ahol egy olyan pedagógus képe bontakozik ki ma már az én eszemmel, a, akit, akit halálos vétek volt ö, ö, parlagon hagyni, és nem, nem pedagógussá képezni. De szerencsére a két fia az magába szívta ezt a, ezt a tehetséget, és, és úgy emlékeznek rá mindkettőjükre az intézményekben, ahol megfordultak, hogy, hogy fantasztikus pedagógusok voltak a szónak abban az értelmében, hogy bár apám szaktanár volt, és csak később végezte el a, a pedagógia szakot, majd kitérünk arra is, hogy milyen okokból, de ugyanakkor Ő folyamatosan azt vallotta, hogy elsősorban nevelni kell. A tudást bárhonnan megszerzi az ember, nem az a lényeg, az csak egy eszköz a nevelésre. És ezért is mondja azt, amit mond, mert neki volt egy nagyon nagy konfliktusa a korabeli oktatás irányítással, ugyanis kiadta a párt utasításba, hogy már pedig bukás nincs. Mert a szocialista iskola az elengedheti meg magának, hogy ott valaki megbukjon. Micsoda dolog az. És akkor erre mondta az apám, hogy ezt úgy lehet elkerülni, hogy tanul az ember. Nem pedig úgy, hogy a párt bejelenti. És közölte, hogy őt nem érdekli ez a marhaság. De otthon nekünk mindig azt mondta, hogy na itt kezdődött el a szocialista népbutítás korszaka, és ebből óriási baj lesz. És mint valami látnok, valami váltás, megjósolta azt, ami már én éltem át, jó 30 évvel később, amikor azt mondta nekem, egy főiskola, Budapesti főiskola rektorra, amikor benn volt a hírtévében, hogy Higgyel Gajdics úr, be kellett vezetnem a 0. évfolyamot, mert funkcionális analfabéták jelentkeznek egyetemre, és azt mondták a professzorok, hogy ők nem tanítják ezeket meg írni, olvasni, mert nekik nem ez a dolguk. Hát ilyen ember volt az én napám, rendkívül büszke vagyok rá. Jól kicsesett velem a sors, mert húsz ével lassan elszólította őt, Nehéz volt ez a húsz év nélküle, mert az, amit ott olvastál, minden területén az életnek ilyen volt.
0: Milyen egzistenciális körülményeket tudott teremteni az akkori rendszer egy pedagógus számára? Tehát milyen emlékeid vannak erről
1: kifejezetten Szabad beszélni? Szabad, beszélni. Szabad, Hát szart. Tehát nekem ez ilyen a az utópártnak az összes prominensse arra, hogy jó, így a szegények, úgy a szegények. Hát amit ők szegénynek tartanak, az gyakorlatilag kőgazdag ahhoz képest, amit belőlünk csináltak. Tehát nekünk középiskoláskor még nem volt lakásunk. Utána sem, mert ugye az a banké volt, amit nagy nehezen pártszolgálatokért megengedték, hogy úgynevezett szövetkezeti lakáshoz jussunk. De addig az iskola adott mindig valami szolgálati lukat, ahol meghúzhattuk magunkat. Úgyhogy Elképesztő volt. És nekem az a kép beégett a retinámba, amikor én már eljártam középiskolába, főiskolára, és hát kellett pénzt kérnem ahhoz, hogy, hogy, hogy tudjam ezt csinálni. És akkor áll előttem az én napám, a kiváló ember, és így számolgatja a százasokat, hogy hogy, hogy tudja úgy elosztani, hogy, hogy mindenre jusson. Azt még nekem is tudjon adni belőle. Az valami borzalmas most is kiráz a hideg, ha, ha belegondolok. Tehát nekem az, ami 90 előtt ebben az országban zajlott, az valami olyan trauma, amit még szerintem az unokám sem fog tudni magából ki.
0: lökni. Tehát akkor igazából most azt állítod, hogy a 90 előtti pedagógus társadalom sokkal rosszabb anyagi körülmények között volt, mint mondjuk a jelenkori? Kimondhatatlanul
1: szarabba volt. Tehát elképesztő, hogy hogy éltek a pedagógusok. Ugye volt ez a duma a Horti korszakból, hogy a, a pedagógus a nemzet napszámosa. Akkor már, amikor én az eszemet tudtam és emlékszem ezekre a mondatokra, már azzal a poénkot a kapám még egymás között, hogy a pedagógus nem a nemzet napszámos, hanem a nemzet hülyéje. Hogy ezt csinálja. Ennyiért, meg ilyen megbecsülésért. És ráadásul mondom, ha jól akarta csinálni, még meg is hurcolták. És ez a te
0: megítélésed szerint az elmúlt három évtizedben a rendszerváltás követően és kifejezetten az utóbbi tíz évben
1: jobbra változott. Hát az én feleségem a mai napig pedagógus, sőt, most már iskolaigazgató helyettes, és össze nem lehet hasonlítani, okay.
0: össze nem lehet hasonlítani. soha nem beszéltél a korábbi interjúban, mi az, amit esetleg meg lehet tudni róla?
1: Édesanyám, akkor úgy, úgy mondom, hogy, hogy rá, rácsatoljuk a, a történetet. Tehát két olyan ember, akinek a házasságát a lehető legdurvább vadabb eszközökkel mindenki meg akarta akadályozni, de nem sikerült szerencsére. Ugyanis az apám családjában az volt a baj, hogy a nagyapám az kuláknak lett nyilvánítva. Rendszeridegen volt, majdnem verték, mert ő a télszesítést, mint olyat, azt természetesen nem fogadta kitörő örömmel. Az édesanyám családjában pedig volt egy olyan forradalmár, aki 1956 után 7 évet ült a Váci börtönben. Akkor szabadult, amikor én születtem. És ez a két ember kötötte össze az életét. El lehet képzelni, mit szóltak a szülők, aki egyrészt maguktól, a maguk sorsától féltették a saját gyereküket, és ez a bolond gyerek még hoz egy olyat, akinek még rosszabb. És az oda visszaérvényes volt. És ezért is kellett, én ezért nem laktam Nirvátorban, ott, ott egész egyszerűen nem volt ott helyünk. Az én nagyapám a saját házában, egy szoba konyhában volt kénytelen meghúzni magát, amit nagy kegyesen a kommunisták megengedtek neki, hogy lekeríthet magának egy kis részt. És tele költöztették mindenféle emberrel a saját házát. Én oda jártam nyaralni, én onnan tudom, ezt láttam a saját szememmel. És még a mentőállomás, ami mögötte volt, mond, sokszor mesélte nagyapám, még az is az ő Szóval az a helyzet, hogy én nekem ez a posztkommunista garnitúra nem, nem, nem tud olyan helyzetet teremteni, amiben én ezt megbocsátanám. Vasút gépész és dízel mozdony
0: szerelőszakra jártál szakközépiskolában, a mozdony rajongó voltál. Honnan ered a mozdony iránti, vagy a vasút Hon, iránti személy? Honnan ered, hogy,
1: hogy édesanyám, aki nyírbátori, az ő édesanyja, vagyis az én nagymamám az... A vasút mellett lakott. És amikor én elmentem Nyirbátorba nyaralni, akkor a két nagymama között váltogattam a, a szálláshelyemet, és amikor a, a spanyol nagyanyámnál voltam, akkor kiültem sokszor a ház elé, és ott néztem, hogy hogy tolatnak a vonatok, hogy jönnek be a debreceni ö, személyszállító, milyen tehervagonok mennek ide-oda-oda, és én akkor a leghatározottabb meggyőződéssel vallottam, lehettem 7-8 éves, hogy én bizony mozdonyvezető leszek, és semmi más. Ez egyébként sok fiúgyerekkel előfordult, csak van, aki kinövi. Hát én csak ö, 19 éves koromra nőttem ki. És mi változott meg akkora benned? 19 éves koromra? Hát rájöttem, mert közben azért úgy... Ö, Alakult a helyzet, hogy nemcsak, hogy mozdulművezető leszek, hanem én fogom megtervezni a Tésévéhez hasonló szuper vonatot, ami mérnök. magyar lesz, és vasúti mérnök leszek. Jártam is egy évet a műszök Egyetemre, csak ott rá kellett döbbennem, hogy, hogy nagyon sokféle nyelven kommunikál az ember. Egyik ilyen a matematika, amit viszont én nem beszélek.
0: És az elengedhetetlen.
1: És az oda elengedhetetlen. Így van. Úgyhogy akkor gyorsan, gyökeresen át kellett variálnom az életemet, ami nem ment egyszerűen, mert abban az időben, ez a 80-as évek eleje, ott bizony-bizony nem volt még olyan egyszerű egyetemet váltani, mint manapság.
0: De végül elkerült egy a tanárképzőről. Hát ezért
1: kerültem el nyíregyházára. Én az eltére jelentkezgettem, ahova mindig egy-két pont hiány közölték, hogy hiányában nem vesznek föl és ráadásul egy társadalom tudomány, ami az én származásommal nem volt túlságosan jó belépő, bár akkor már enyhébb volt ez a nyomás a rendszeren. Nem olyan, mint az apám idejében, aki jelentkezett a testeverési főiskolára, és kiállították a, a jelentkezők elé, és azt mondták neki, hogy mit képzel maga ezzel a származással a népköztársaság egyetemére egyáltalán a lábát betenni. És elzavarták. Na, el lehet képzelni ezt az embert, hogy akkor mit élt át és soha nem beszélt nekem erről, már csak a nagyon-nagyon... Tehát amikor már felnőttek tartott annyira, hogy ezt el tudta mesélni, mert közben retteretesen féltettek bennünket ezektől a történetektől, hogy nehogy mi ezen a ifjúi helyvel fölháborodva neki menjünk annak a rohadt rendszernek. Ezért aztán nagyon későn tudtam én erről az egészről, de még akkor is láttam azt az iszonyatos fájdalmat, amit sokáig nem értettem, és akkor vált nyilvánvalóvá, hogy miért ilyen szomorú az én napám. És euh, én már ilyet nem éltem át. De ott volt bennem, euh, és feladtam azt a, a negyedik próbálkozástál, felad... nem, nem volt még négy, három, mindegy, a negyedik alkalommal már inkább elmentem Nyíregyházára, ahol közölték, hogy a magyar történelem szakra már nincsen hely, mert az betöltötték saját jelentkezőkből, de ezekkel a pontszámokkal azonnal magyar könyvtár szakra itt írja malá, már és én mondom, hogy ne a, a könyvtáros kisasszony, aki ideadja nekem a könyvet, amit én kinéztem magamnak, az főiskolát végzett. És mondják, hogy persze, nyugodjon meg, majd, hogy súr, az nagyon, nagyon érdekes, izgalmas szakmát, tanulja csak meg, hát így lettem magyar könyvtár szakos. Ugye a pártállammal a
0: kádérizmusra szembeni karcos álláspontodat, családi álláspontodat, az most itt Így is van. ismertetted velünk. Én nem állítom azt, hogy a kézbe való belépés az hűségeskület volna a rendszer mellett, de ugye mégiscsak beléptél a kézbe, a Kommunistiai Éfisági Szövetségbe. Családolom belül ez milyen konfliktusokat okozott, illetve te milyen megfontolást követtél, amikor jelentkeztél abba a szemezetben. A majdnem kitagadott.
1: A, Az az ember, mondom, aki a, 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 szerintem a, a ős pedagógus. Csak mondok egy sztorit. Elkezdtem cigizni. Ugye, mert minden fiatal gyerek kipróbálja, hogy ez hogy hogy csoda férfias dolog. Hát de persze sunyiba, stikkába. Az udvar hátuljában volt mindenféle lom, tűzifa, ez az amaz, és ott a vetőgép sarogjájába el lehetett dugni a filtolt. Mert ugye a rendes szigi kapart, a filtolt mentolos kicsit enyhébb volt. És igen ám, de az ecett fa környékén lebegő füst elárult, és mit csinál egy, egy ö, egyszerű nagyapa? Oda megy, és elkezd dühölteni, hogy azoda dob der fiam, mit képzelsz, miért bagózol? Az én nagyapám mit mondott. Másnap fölébredtünk, és indultunk volna a szőlőbe kapálni. De közölte velem az öreg, hogy nem megyünk most kapálni, hanem rendet teszünk az udvar hátuljába. És módszeresen tüzeltük el a lomot, és raktuk rendbe a szanaszét dobál dolgokat, míg nem eljutottunk a vetőgéphez és amikor én már, én már mindenféle módon látszott rajtam, hogy a frász ez meg, amikor a vetőgéphez értünk, akkor az én nagyapám azt mondta, hogy ő most bemegy, és iszik egy teját. Eltűnt, és nekem volt időm a doboz filtót a tűzre dobni. Na ez az ember, amikor én beléptem a kiszbe, azt mondta, hogy fiam nem ismerlek, te nem vagy normális. Ilyen volt még a légkör. És én neki is nehezen tudtam elmagyarázni, mint azoknak a hülyéknek, akik engem emiatt most kommunistáznak, Úgy, a kommunista ordít, hogy kommunista, ugye ezt tudták rá mondani. Nehezen tudom elmagyarázni, hogy amikor én beléptem a kizbe, az arról szólt, hogy az, ha bármilyen közéleti tevékenységet akartál folytatni, akkor valamelyik párt nyúlványba oda kellett csapódnod. Vagy szakszervezet, vagy ifjúsági szervezet, vagy maga a párt. Mert egyébként labdába nem rúgtál, nem csináltál semmit. És én meg tele ambícióval, írásvágyjal, beszédvágyjal, közösségszervező a hát teljesen egyenes út vezetett oda, ahol ezt meg
0: lehetett csinálni. Nyíregyházan ekkorban volt bármifajta demokratikus ellenzék is, egy
1: bármifajta szamizdat jellegű az egy, mozgolódás? Az egy, egy még izgalmasabb időszak volt. Ugye én 86-ban kerültem oda. 86-ban már elkezdődött a, a, a lazulás. De ez Nyíregyházára mennyire volt tapasztalható? Nyíregyházára nagyon. Igen? Nagyon. Gomba módra szaporodtak az új pártok, az új szervezetek, és szinte minden héten tele volt az Auditorium Maximum, mert ott volt Csurka István, ott volt Lezsák Sándor, ott volt Bihari Mihály, ott adták a kilincset. És mi ott, ott olyan, olyan dolgokat élhettünk át, ami egyrészt szenzációs és fantasztikus volt, másrészt viszont kinkeserves. Ugye és át kellett élni nekem legalábbis, hogy én tiszta hülye vagyok. Hát én úgy éltem le a fél életemet, akkor már 25 körül voltam, hogy én nem vagyok normális. Hát én azt hittem, hogy ez, amit van, ez bármennyire szar, és bármennyire tett engem tönkre, ez, ez mindig így lesz. Ezzel nem lehet változtatni. Muszáj valamit kitalálni, hogy hogy lehet ebben túlélni. Volt a poén, ami ma már nagyon hangzik, de akkor ez mindennapos volt közöttünk, hogy a magyar értelmiség előtt két út áll. Az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. Úgyis ez volt az alapélmény. És erre jön nekem egy csávó, hogy gyere már el, mert megalakítjuk a Fideszt. És még én voltam a kis titkár. Én a Fidesz egyik alapítójával, Ö, nem nevezik tudom, meg. hogy nevezzük hát meg, Sesták Oszkárral, ikerszobatársak voltunk a kollégiumban. Én a kis titkár, ő a Fidesz alapító. Te akkor már hány voltál kis titkár? Az nagyon furcsa volt, egy se, fél éve. Tehát 85 hát, kerültél akkor a kis titkárság. Élni? Nem, 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 nem. Az, az történt, hogy a főiskolákon függetlenített kis titkár volt, úgynevezett fizetett forradalmár. Ugye, akinek a f- munkája, hogy ők is titkár. És ezek megérezték, hogy baj van. És elpucoltak. Ott hagytak csapott papot. Ott maradt egy teljes főiskolai ifjúság, és nem tudtunk riskót szervezni. És nem tudtunk ösztöndíjat osztani egymásnak. Mert a a kis titkár az bemehetett a főiskolai tanács ülésére, és ott a véleményezés joga volt arról, hogy mennyi pénzt kapnak a diákok, az ötös tanuló, meg a bukott tanuló. És hogy egyáltalán hogy kell segíteni azt, aki rászorult. Meg ilyenekbe beleszólhatott a kis titkár, aki elhúzott a francba, mert érezte, hogy vége. 65-ben már éreztem. Már bizony. Ott maradt az iroda üresem. És akkor mit csináljunk? Ültünk ott. Hányan? Hát olyan 12 embert érdekelt ez még egyáltalán akkor.
0: Abban a 12 emberből később nyíregyháza vonatkozásában, vagy akár országosan lett jelentőség teljes politikai személyiség? Abból nem, de akkor volt
1: a városban egy ö, városi kis titkár, aki viszont ö, Komoly a 2002 és 2010 között komoly pozíciót töltött be az MSZP-be. Név szerint? Hát most megfogtál. De majd eszembe jut, és csak komondom. Veres
0: Jánosra gondoltál? Kine? Most?
1: Veres Jánosra ne, gondoltál? Tukacs, Tukacsi akinek a felesége, hagyja jó, hogy eszembe jut, annyira szégyelném magam előtte. Mi nagyon jó barátságban voltunk, kitűnő uh, Bakelit lemez kollekciója volt. És én voltam náluk, és ebből, ebből hallgathattam, sőt, még kölcsön is adott. A felesége pedig kiváló nyelvész tanárnő volt a főiskolán, és én tőle nagyon sokat tanultam. Úgyhogy ez egy szenzációs időszak volt ebből a szempontból. Aztán természetesen 2002-2010 között már nem ápoltuk ezt a valamikor kapcsolatot, mert én egyszer nem értettem, hogy mi a csodát kereső azok között az emberek között. Ugyanis egy dolgot mondjunk el az én kis titkásságomról, mert tényleg sokat tudok erről beszélni, de nem olyan lényeges, mert még egyszer mondom, én nem voltam akkor sem, és most sem vagyok kommunista, de akkor úgy tűnt, hogy az vagyok, mert be, bementem közéjük, viszont volt 1990. Az egy olyan pillanat, amikor mindenkinek megadatott a lehetőség, hogy azt mondja, hogy ez volt eddig, azt innen kezdve más lesz. Azon a erős beszélni, csak mi annyit
0: engedj meg a kisztitárság a kapcsolatban, mert ez engem érdekel, hogy azt mondod, hogy téged érdekelt a közélet alakítása. fagy volt benned, közés volt Igen. benned. Ö, mire vonatkozva? Tehát, hogy ha 85-ben néztél a rendszerre, ha azt is mondod itt, hogy látszott már, hogy esetlegesen itt az összeomlás széle közelít, Azért ö, nagy reményeitek nem lettek arra egyébként, hogy itt egy radikális átalakulás lesz, tehát valamilyen módon azt kellett elképzelni, hogy mindenfajta közéleti tevékenységet azt a rendszer keretein belül kell megvalósítani. Igen, igen. Mi volt a legfőbb ambíció, tehát hogy mit láttál el ebben kimozoghatónak?
1: Ö, Beckett. Sámolyan van egy írása, ami arról szól, hogy ö, nincs miért írni, nincs miről írni, nincs kinek írni, nincs minek írni, és van egy óriási parancs. Mindezt naponta le kell írni. Hát ez. Úgy éreztük, hogy oké, okay, hogy nekem személyesen teljesen reménytelen a, a dolog, de ekkor erről a reménytelenségről kell írni. Tehát valamit tenni kell, valamit csinálni kell, különben az ember elveszte az integritását, szétulik alkoholista lesz és meghal. De ezt te akkor is ennyire élesen és pontosan láttad? Nem hát, tudtam így megfogalmozni, de belül ezt éreztem és semmi másért nem vállaltam el a... a ja, mert azt nem fejeztem be. Összeültünk 12-en, azt mondta, hát akkor válaszunk magunk közül. Kivállalja, gajdics, szavasz. És azért, mert így az iskolahújságot mi csináltuk, a főiskolahújságot, tanítani, az volt a címe, mondom, részt vettünk az ösztöndi vitájában, meg ilyesmi. Ennyi volt, ennyi. És én zártam be az ajtót, mert amikor a gyurcsány demiszt csináltak izzből, na, akkor mondtuk, hogy ezt gyurcsány és akkor bezártuk az ajtót, és megszűnt az egész úgy, ahogy voltunk.
0: szüleim mikor békéltek meg ezzel a döntéseddel?
1: A én szüleim azzal a döntésemmel sem békültek meg soha, hogy én nem gimnáziumba mentem, hanem vasúrgépész szakközépiskolába. De, mivel pedagógus volt az apám, az édesanyám meg egy, egy rendkívül szenzitív, empatikus nő, akit alig engedtek a gimnáziumba a bátyja miatt, alig tudta a gimit is, elvégezni, mert, mert ki akarták írni a rohadt komcsi tanárok, és szerencse mindig a rohadt tanárok mellett mindig voltak érzési, normális emberek, akik meg megmentették. Szóval mindketten úgy voltak vele, hogy elmondták, hogy abszolút nem értenek egyet. Az apámmal még ordítottunk is néha, de aztán ittunk egy sört, és azt mondtuk, hogy jó, a fiam, apám mindig így fogalmazott, Engem nem érdekel, azt csinálsz, amit akarsz, tanár, még úgy is lehet beleületülni. És az, az is lehet ilyen. <gül> Viszont rövid ideig. Rövid ideig. Egy évet, ha jól értettem, tanítottam. Hát összesen. több volt az, mert, mert le is érettségiztettem egy osztályt, akit elkezdtem tanítani. Velük találkozol a mai napig? Tehát ha van mondjuk... Ó, nem is olyan régen. De aztán, de... Érettségi találkozók rölye, vassza, rölye? vagy yes. Hogy volt? el e, persze. És nagyon-nagyon örülnek nekem, mert akkor abszolút nem értették, hogy én mit akarok és mit csinálok, és mára viszont leesett sokaknak. Tehát például csak egy példát hagyd mondjak, Nekem volt egy huszas listám, amiről azt mondtam, hogy aki ezeket a könyveket nem olvasta, az nem tud boldog és kiegyensúlyozott életet élni. És akkor, hagyjad bár magadat, mondták nekem. És akkor eljött az az idő, most a, a nem is tudom, hány éves osztálytalálkozó, és nem akarok itt számolgatni, de, de valamennyi. 40 éves érett asszonyok, vállalkozók jöttek, és azt mondták, hogy Tanár úr, nem adná ide azt a listát. És akkor én úgy éreztem, hogy, hogy azért volt, volt értelme. Került ki a kezem közül kollega is, akiből magyar tanár lett. És aztán nekem azért van csak enyhe lelki mert mi akkor a feleségemmel megegyeztünk, aki jobb, mint én. Tehát ő, ő jobban ért ahhoz, amit én csináltam, hogy ő megy tovább, és, és a hivatásának él, én meg elmegyek pénzt keresni.
0: Nem lesz készítetés, csak engem komolyan érdekel, ebből a 20-as listából, ahány cím esetleg esetben jut, nem osztanád meg a nézőinkkel? <gül> hát ez így most izé... de, de olyanokra kell gondolni. Ki az, akit szerinted egy kamasz embernek olvasnia kell ahhoz, hogy
1: emberségében is kifejlődjön? Mondok egy magyart, jó? Meg mondok egy nem magyart. Tehát mindenféleképpen ezekben az időkben és nem is, akkor én még nem is tudtam, hogy ez így fog alakulni, hogy erre annyira nagy szükség lesz. Móric Erdé trilógiája kötelező olvasmány. Mindenféle tekintetben. Nemzetpolitikai, emberségbeli, történelmi, egyféle tekintetben. A Bulgakov Mester és Margaritája pedig ebben a keresztény üldözött világban megint csak kötelező olvasmány. Azt mondja, a voland, mester az erő része vagyok, amelyik örökké rosszra tör, de örökké jót művel. Na, ezt értelmezni, ha ezen valaki átrágja magát és a saját véleményét erről a mondatról meg tudja fogalmazni, akkor az érett felnőtt ember. Német szerzők közül volt valaki rajta? Hogy nem. Varázshegy, hát az Thomas Mann, az teljesen. Thomas Mann nem csak ezért, Thomas Mann József Attila miatt is. Az igazat mond, ne csak a valódi. Tehát ennél jobb barszpaitika nincsen is. Ma, amikor fake news meg mindenféle izé, hogy, hogy a valódit se tudják mondani sokan, meg nem is akarják, akkor ez a mondat, hát ez mindenkinek itt kéne levegnie az agyában. Thomas, mondjuk, itt nagyon megvetően írt József Attila erről naplójában. Nem, hát azt tényleg Hogy mondjam, persze, de, a, de nem ez a lényeg, hanem az, ami túlél. Az, ami túlél, és, és azt, amit most mondasz, azt én nagyon fölnézek rá, hogy te ezt ismered, de az, azt meg kötelező ismerni, amit én mondok. <gül> József Attila? Hát nekem, nekem, hogy mondjam. Költőként Adi Endre, József Attila és Kosztolányi. Kostalányi? Kostalányi. Mert mindegyik a nyelvnek valami el... Ja, Arany János, bocsánat, úgy kezdődik. Arany János, mert ő volt az első nyelvzsonglőr. És az, az, az aki, aki a nyelvvel azt tudja művelni, mint amit József Attila vagy Kosztolányi, hát az, ott az ember leborul, és azt mondja, hogy, hogy igen, akkor amíg én élek, biztos, hogy lesz Magyarország, mert én nem engedem, hogy ne legyen. Azt mondta, hogy az volt a megállapodás a feleségeddel, hogy te elmész pénzt keresni. Ugye.
0: Na most ebből két dolog következik, hogy vagy annyira alacsony volt tényleg a tanára fizetés, hogy ahhoz képest az újságírói fizetés már perspektívikusnak én... Vagy pedig tényleg az volt, hogy akkoriban még az újságírás egy perspektívikus
1: Fé- szakma figyelj, volt. Nem volt igazából perspektívikus, mert. Egzisztenciálisan értem. M- hát jó, csak arra felmondom, hogy, hogy mi azt hittük, hogy az. Ugyanis, míg vártuk a felvétel kezdetét, itt már valakivel beszélgettem erről, hogy az valami eufórikus pillanat volt. 90 és 93-4 között, ugyanis gombamót szaporodtak a helyi médiumok. Én helyi televízió építésében részt vettem, újság, Kofé újságot alapítottunk, helyi rádiót hoztunk létre. Úgyhogy ez valami fantasztikus időszak volt, összefogtunk a, a barátaimmal, értelmiségiekkel, vállalkozókkal, és, és valami csoda volt. És csak egy sztori erről is, ezt mindig el szoktam mondani, ez nagyon belémívódott, hogy mi a, mi a jelentősége, mi a szerepe a sajtónak, a médiának, hogy szakad az eső kiskunféletházen. Állunk a csodálatos városháza boltívei alatt, és kicsit odébb, meg ömlik a víz a tetőről, mert le van szakadva a csatorna. És ott a, a, a várakozás közben az emberekkel beszédbe belegyenek, és mondják, na szép, ezekre bíztuk a város sorsát, a saját házukat nem tudják rendbe tartani, na majd a polgármester így, meg a polgármester úgy, és akkor egyszer csak kis csend, és megszól egy hang a tömegben. Szóljatok a Gajdicsnak, az majd elintézi. És akkor én voltam már a helyi televízióban a, a napi iradónak a műsorvezető. És ilyen, ilyen szerepet szántak nekünk az emberek, hogy az összes ügyes baj, és dolgukkal hozzánk lehetett folyamodni, és mint igazi médium, a szó szoros értelmében közvetítettünk a hatalom és ők közöttük. És ez valami csodálatos
0: dolog volt. És nem csak a hatalom felül az emberek felé, hanem az emberek felül a hatalom felé.
1: Értem a célzást, de én most is ezt csinálom. Majd arról is beszélünk, de most még, most, is csinálom. most még maradjunk meg
0: a kiskunfélegyházi Lenden. időknél, a 90-94. Egyébként azt, hogy lehet tudni különböző kutatásokból, egyébként lakosságarány számát tekintve, a rendszerváltás követően a régióban Magyarországon indult a legtöbb új médium, a legtöbb civil szervezet, így. viszont ezek voltak a legrövidebb életűek. A te megítélésed szerint mi az, ami megváltozott, ami például mondjuk ezt a rendkívül viruláns helyi nyilvánosságot, ami volt házán, megszüntette?
1: Két, két oka van, az én meglátásom szerint. Egyébként a elte uh, média Szakán a Szociológiai Intézetben volt egy posztgraduális média képzés, én ott lettem igazából kiképzett újságíró, ott ebből is írtam a szakdolgozatomat, az egyik volt a médiaháború, amikor is a, egyébként a 90 előtt rettenetesen szűk, belterjes szakma fölocsúdott, hogy itt mindenféle vidéki bugris be akar kerülni közzénk, és elzárták a lehetőséget, és, és ment a bruszt azért, hogy kiéj a közszolgálati média, Egyáltalán kiszólalhat meg ki nem. A másik pedig az, hogy a, a helyi vállalkozók nem voltak még olyan tőkerősek abban az időben, hogy ezeket a médiumokat el tudják tartani. És Közel harc folyt a forrásokért minden évben, és nem voltak források. És az önkormányzatok? Hát róluk beszélek. Tehát mivel az ön, a, a hogy hívják, nem, a vállalkozói réteg még nem, az önkormányzatokhoz szaladt egyből ilyetében az ember, ott meg már nem, mert ott a politikai küzdelmek megakadályozták. Tehát ott már, már rögtön, ha nem is tudták kimondani, de megvolt a vágy arra, hogy oké, okay, de az pötyögtet, aki fizet. Tehát akkor azt beszéljétek, amit mi mondunk.
0: De mi volt az, ami miatt mégis 90-től kezdve, azért fél 4 évig ez a nyilvánosság mégiscsak finanszírozásra került? Mi az, ami megváltozott? Miért voltak akkor még inkább érdekeltek a 90 években, hogy finanszírozzák ezeket tudod, a médiumokat?
1: volt, hogy, hogy, hogy hát most erről nem akarok a nyilvánosság előtt beszélni, hogy, hogy volt ez finanszírozás. Szabad. Én erre mondtam azt, hogy... hogy uh, mert ezt itt el, el Tehát 8 forint volt a pedagógusi fizetésem, és a tévében az utolsó időszakban, mielőtt fölkerültem Budapestre, akkor már 40-50 ezer forintot kaptam, és a budapesti esti hírlapos fizetésem számlára már 80 ezer forint volt. Tehát így kell elképzelni a különbséget. De a hely tévében, mire azt a 40-50 ezer forintot összekapartuk, hát azért az az volt.
0: Tehát akkor itt igazán most arra utalsz, hogy itt volt, jöttek pénzek mindenhonnan, Igen. és úgy kellett brunszolni azért, hogy egyáltalán jöjjenek azok a pénzek. Ugyan. De ezt inkább akkor a helyi vállalkozók, az önkormányzat, hogy már akkor is pártokat adták össze?
1: Ö, pártokról szó sem volt. Pártokról szó sem volt. A önkormányzattól néha ki lehetett taposni némi támogatást, azért cserébe, hogy akkor a nekik tetsző is készülnek. Ez teljesen természetes volt a vállalkozók pedig nagyon-nagyon gondosan kimunkált hirdetési terv szerint tudtak adni némi kis pénzt, de, de ugye mi is tudtuk róluk, hogy az utolsó fillérjeiket adják oda, és akinek olyan volt a vállalkozása, ahogy látta benne a perspektívát, hogy a nyilvánosság neki majd hoz bevételt is, ott sikerült, és, és voltak, voltak lelkes patrióták. Akik pedig azt mondták, hogy őket nem érdekli, akkor inkább megisztak két sörrel kevesebb de annak az árát ideadják. Tehát ilyen, ilyen szinten ment a dolog. És volt egy harmadik, amit én elmondok, de, de igazából ö, ö, nem akarok a részletekbe bocsátkozni, de azt is tudni kell, hogy hát ez volt az olajszőkítés időszaka. voltak akinek nagyon-nagyon sok pénze volt.
0: Tehát akkor ezt kimondhatjuk, hogy a kiskunfélegyházi média Mező sem volt érintetlen az olajpénzektől. Azt mondd el nekem, hogy ebben az időszakban, 90 és 94 közötti időszakról beszélek. Miért nem merült fel az? Mert én nem találtam nyomát, lehet, hogy volt, ha volt, akkor javíts ki, hogy ezek az új médiumok, amik megjelentek, akár a helyi tévék, helyi újságok, valamilyen módon országos érdekszövetségbe, valamilyen más módon egyesülésbe szerveződjenek, hogy esetlegesen ezzel valami nyomást helyezzenek a nagypolitikára, és a
1: finanszírozásukat, a fenntartatóságukat? Meg több, ilyen kis, több ilyen kísérletben részt vettem. Tehát a, 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 volt a helyi televízióknak egy országos egyesülete, amelyik aztán Gáti Zolinak a vezetésével egyenesen azt próbálta megszervezni, hogy egy olyan érdekszövetség, hogy te is fogalmazol, álljon össze, amelyben központilag szerveznek multi cégeknél ugyanolyan hirdetést, mint ami a akkor már működő nagy kereskedelmi tévékbe bement, csak teljesíteni nem egy csatorna, hanem sok-sok helyi csatorna fog teljesíteni. Még azt is próbáltuk megszervezni, hogy egy időbe menjenek ezek a reklámok, hogy a hirdető ne érezze azt, hogy semmi nem működött, semmi nem ment, nem jött össze.
0: Azért nem működött, mert nem jól szerveztétek meg, vagy azért nem működött, mert a médiaháború, a nagy médiák egész egyszerűen elletetlenítették azt, hogy ezek a kicsik a számosságok
1: okán ugyanak lennélnek. Nem tudom megmondani, hogy miért nem működött, de megvan a véleményem. Hát mondd el. Ö, és ez nem, nem ilyen izé, hanem szakmai a megközelítés. Azt kell világosan látni, hogy 10 millióan élünk ebben az országban. Németországban, az amerikai Egyesült Államokban, egy kábelcsatorna indításához hozzá sem fognak 10 millió potenciális néző alatt. Azt tudja ugyanis eltartani magát. Vagy mondok másik példát. Azt mondja a Michigan Rádiónak a, a vezetője, aki végig Magyarországot is, hogy megmagyarázza, hogy miért engedték, hogy Trump elnök legyen, miért nem sikerült megakadályozni. Zárójel bezárva. És ő azt mondja, hogy ő könnyen független, mert neki a lakosság, a hallgatók a működési költségeinek kétharmadát összeadja előfizetési díjba. Uh-huh. Próbálj, te itt Magyarországon a rádió előfizetési díjat szent. De akkor sem lehetett volna? Akkor sem. Hát akkor nem is volt pénze az embereknek. Most, akinek van pénze, az nem rádió fog előfizetni belőle, hanem a vállalkozását próbálja megfejleszteni, régi vágyait próbálja meg tenni, felújítja a lakását, ö, segíti a gyermekét, hogy újabb gyermeket vállalhasson. Tehát nem, nem, ez nagyon nem megy. Vannak próbálkozások az online térben, ö, heroikus vállalkozások. És én nagy, nagy figyelemmel kísérem ezeket, hogy valakinek sikerül-e. Melyikre gondolsz most? Bármelyikre. Aki... Nevezd meg egyet tényleg. Hát Például titeket. De, de annélkül, hogy a zsebedbe turkálnék, nyilván feltételezem, hogy nem, nem valami krőzus csinál belőle ez az egész. Hanem, hanem kinkes erősen kell, úgy, ahogy mi annak idején kapargatta a dolgokat. Szóval ez, ez a baj, kicsi, kicsi a, a piac. Kicsi nagyon a piac. drága a televízió, nagyon drága a rádió, a print is drága, az online valamivel olcsóbb, de ha azt jól akarod csinálni, az se. De kicsi
0: a piac vagy arról van szó, hogy a rendszerváltás óta mindig, most hogy így fogalmazott, de ezek a balfasz konfliktusok uralták le a médiapiacot. A kettő a együtt. Média háborútól kezdve, a média keresztül a a nagy médiumok, a konglomerátumoknak a létrejötte, és ezzel igazából a kicsiknek gyakorlatilag nem maradt terül, hogy bármilyen
1: módon is megfogalmazhassák saját magukat. A kettő együtt. Kettő együtt. Ha lett volna politikai akarat, nyilván lehetett volna sok minden másképp csinálni. De akkor azt is
0: kimondhatjuk így 30 év hogy ez az egész kapitalista termésbe való becsatlakozásunk, ez igazából a médiapluralizmusnak nem sok jót hozott.
1: Hát azt azért így nem mondanám ki, mert mert hála a szakmának. Hála annak, hogy hogy fölnőtt egy nem balos, nem posztkommunista, hanem tőlük teljesen független nemzeti konzervatív, jobboldali, vagy, uram bocsánat, már-már független, innen kezdve azt gondolom, hogy pluralizmus van. Csak, csak hát a, a, a hordozó közegnek a, a, a üzemeltetése az, az továbbra sincs megoldva.
0: Én azt feltételezem, hogy Kiskúfélegyházán abból a perspektívából sokkal pontosabban lehetett látni a politikai gazdaságtanát az új rendszernek mint mondjuk adott esetben a fővárosból. Egész egyszerűen sokkal személyközi voltak
1: szerintem ezek a Ez így van, mindenféle... ez így van csak, csak nem, nem, nem volt meg a, a lehetősége annak, hogy az empirikusan szerzett tapasztalatot elméletileg elmélyítsd. Uh-huh. Magyarul úgy éltünk át dolgokat, hogy gőzünk nem utoló, hogy mit csinálunk. De utólag, nyilván De, hát dolgokat. utólag már igen.
0: Utólag már igen. Neked mikor esetlen nagyjából az, hogy egyébként ez az egész magyarországi pártfinanszírozás, médiafinanszírozás egy hihetetlen nagy hazugságon alapszik, nevezetesen az, hogy itt mindenki neki ingyen méri a kékakennyéret most leegyszerűsítve, és hogy kettő forintból is lehet csinálni stúdiót meg országos pártszervezetet. Neked mikor esetlen az, hogy így itt van egy oltani nagy hazugság, ami előbb vagy utóbb brutális következményekkel fog járni, sajtószabadságra, demokráciára nézve?
1: Hát 2000 környékén már, akkor már, az, az, akkor benőtt a fejem lágya, hogy így mondjam. Tehát az első tíz évet akkor te ebben az illúzióban élted, le? Igen. Igen. Meg is szívtam sokszor. Mikor például? Hát például amikor a, a ma hír. Ö, valamilyen úton, módon kiadójává vált az Esti Hírlapnak, a Magyar Nemzetnek és az Express Hirdetési Újságnak. Én akkor az Esti Hírlap szerkesztőségében ö, dolgoztam, Ó, Attila volt a főszerkesztő, D. Horváth Gábor a helyettese, Hamburger Misi volt a, a belpolitikai vezető, én meg az ő helyettese. Hát az valami csoda volt, az valami szenzációs idő volt. Számomra járunk? Az 95-94-95-t és egyszer csak puf, vége az egésznek, mert visszakerült a hírlap kiadóhoz, akkor mindenféle ős, bolsevi, kommunista hülye gyereket a fejünkre ültettek. Azt úgy, hogy van beizzárt az egész.
0: Uh-huh. És a kiskultfélegyházi milliőben, ezt hogy tapasztaltad? Vagy hogy, 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 milyen, milyen jelek voltak erre vonatkozóan? Hát ott az, hogy,
1: hogy a, összevesztünk ö, mindenki, aki annak idején részt a dolgokban, és, ö, és a tévé már nem is működik. Igen. Az újság megszűnt, és a a rádió ugyan szól, mert ott volt egy érdekes tulajdonos váltások tömkelegével tűzdelt folyamat, hogy megmaradt, és a mai napig szól, de most már rádió egy hálózatba tartozva az a rádió, amit annak idején mi Rádióként hoztunk létre. Tehát az is központosítva van. Igen.
0: Nem azt kérem, hogy vaj magad ellen, és nyugodtan elháríthatod a kérdést, de szerintem nem lényegtelen, hogy itt, amikor beszéltél az olajpénzekről, itt arról van szó, hogy a médiát használták az olajmafiózók a pénzmosásra, avagy anyagilag tették érdekelti ezeket a médiumokat, hogy legyenek szívesek, és fordítsák el a tekintetüket.
1: Az a helyzet, hogy én csak arról tudok beszélni, ami nálunk történt. Kérdem, és, kérdem. és mi megszívtuk. Mert mi egy rendes emberrel beszéltünk, akit az olajmafiózók rettentesen megszivattak. Uh-huh. De, de azt láttuk, hogy valami nem stimmel, valami bűzlik, valami nem jó. És, és ahogy te fogalmaztál, úgy általánosságban én annyit tudok mondani, hogy igen, használták a médiát. Hogy a picsában? Kézmosásra. Akár. De hogy
0: érted meg azt a 90 és közötti időszakot, amikor egyrésztről konzervatív kormányzata van Magyarországnak, de másrészt meg részben zajlik az olajszűkítés, ami nyilvánvalóan a te figyelmet sem tudta elkerülni. Másrészt egy ilyen majdhogy nem minden korábbinál nagyobb arányú privatizációs hullám, a földeknek egy ilyen elkészen elképesztő és máig tartó következményekkel járó átstruktúrálása a tulajdonrendszernek. Tehát te hogyan élted meg, hogy miközben elviekben a te politikai érzésednek megfelelő kormányzat van, akkor azért csak a nemzeti vagyonra tekintve ilyen súlyos következményekkel járó tulajdonátrendezések zajlanak. Nem
1: így volt. Nem így volt? Nem én akkor ellenzékben voltam. Amikor ellenzékbe voltam. Mert hogy? Azért, mert ö, pontosan amiket mondasz, azok a folyamatok, azok ö, miközben én őriztem azzal a vehemenciával, ahogy itt az imént neked előadtam a kommunista ellenességemet. Aközben a közben nekem a polgári létről a teljesen más ideám volt. Én sokkal inkább voltam akkor Fideszes és sdsz mint mondjuk MDF-es. És ezt a, ha az én olvasatomban nézzük a, a történetét a rendszerváltozásnak, akkor gyakorlatilag megint nem tudatosan, de valahogy belső zsigerileg jól éreztem, mert azt, azt a traumát az az életem második kegyetlen ö, Élménye politikai szempontból, hogy a, a legharcosabb, leghangosabb kommunista ellenes párt az első adandó alkalommal összebútorozik a pufajkás hondyulával, hát én akkor, akkor nem tudtam, hogy hol vagyok. Tehát az egy olyan, olyan, olyan törés volt, hogy, hogy én ak- akkor majdnem fölhagytam minden közéleti tevékenységét.
0: 94-es választások után?
1: 1944-es választások után. Hát hogy? De
0: mi bántott, mi, jo- mi bántott jobban, hogy a Fidesztől ilyen értemben eltávolodtak, vagy pedig inkább az, amit most mondasz,
1: hogy Horn a koalícióra léptek? Ez az utóbbi. Aha. Hát hol volt még akkor a Fidesz? A kiskunfélegyházi Féletházi képviselőtestületben egy szem Fideszes emberült. Egy. Milyen gondolat? Én volt? nagyon jóba voltam, mert látszott, hogy vele értek leginkább mindenben egyet. De, de még egyszer mondom, hogy, hogy az, hogy egy népet így átvernek, az, hogy, hogy belevezetik egy olyan, olyan folyamatba, hogy négy év után, hopsz, előpenderülnek a, a bokor az elf de de nem csak az elf hanem az elf-társak ellenségei meg kezet fognak velük. hogy na szávazd, jó, hogy jöttetek. Hát én, én, azóta sem tudom, hogy hol vagyok, és én ezt megmondtam Horngábornak, Gábornak is, akivel mostanság sűrűn van alkalmam vitatkozgatni, hogy, hogy Gábor, te akármit mondasz. Az én politikai közösségemet te soha semmiről már meg nem győzöd. Nektek végetek van. Látszik is, hol van már az SZDSZ, ugye? De ezt én nem tudom feldolgozni, én nem tudom hova tenni. Nekem ez az ős politikai értelem. A két kérdés
0: ehhez az első, hogy egyébként egy olyan párt számára, mint az SZDSZ ami hát nem tudott soha történetében 20%-nál magasabb országgyűlési választási eredményt elérni. Nem logikus az egyébként, egy koalíciós partnerkeres ahhoz, hogy egyébként kormányzatra kerüljön és megvalósítsa az elveit. Nem védem őket, kérdezem, hogy te, mint egykori es nem
1: láttál ebben esetleg politikai rációt? Sokféle... De én nem voltam EDS-es. Szimpatizáns. Annyit mondtam csak, hogy a posztkommunista vagy a kommunista miatt a posztkommunistákkal való velük szemben való föllépés miatt inkább voltam SZDSS-nek nevezhető, mint MDFS-nek. De én nem voltam soha pártag. Egyetlen egy párttag sem Nem is indikáltam. De utaltam. Csak, de még csak nem is szavaztam rájuk. Csak mondom a, a, a gondolkodást. Na most, de logikus. Hát miért ne egy kis párt magának? nem mindegy, hogy itt. De van egy határ. Van egy határ. Miért nem alkotott koalíciót az MDF-fel? Miért nem világított rá, hogy az MDF soraiba kik azok az ávósok, beépített rohadt ügynökök, szemét trógerek, akik csak megjátszák, hogy ők küzdék. Közben azért lettek beküld, hogy szépverjék az egészet. Miért nem ezt csinálta az SZDSZ? Tudása volt hozzá? Gógyi volt hozzá? Miért nem ezt csináltak? Most jönnek nekem elő a nagy liberálisok azzal, hogy ügynök törvény! Hát lószart gyerekek, majd ha ki lesz plakátólva, minden tartótiszt, minden rohadt szemét, aki a rendszer föntartotta az Andrássi úton a terrorháza falára, majd akkor törvényezetek. A szerencsétlen beszervezetteket majd akkor megzájátok, Ha magatokat kiraktátok. Hmm. Így. Nem Ugye ez bármikor megtehetem? nem kiabálok, de, de ez bármikor megtörténhető a hozzáállásom. Abszolút érthető,
0: hogy ottóan is érthető, de egyébként ez bármikor megtörténhetett volna az elmúlt tíz
1: évben, nem? De. 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 És akkor miért nem? Az, azért, hogy mondjam, láttál már amerikai kémfilmet? Hogy működik a CIA, meg a. a azért. Tehát azért ne felejtsük el, KGB által kiképzett vérprofikról beszélünk. Java részéről egy darab doksit nem találná.
0: Az akta nyilvánosság azért valószínűleg ebben hozna fordulatot, nem? Aha, az az akta
1: nyilvánosság aminek jó, hogyha fele megvan? Hát, hogy minél később. Akinek nem, nem volt szerencséje, az kerül a falra, akinek szerencséje volt, az meg őrzője a tenyerét? Úgy. De azt
0: mondod, hogy akkor a magyar államnak nincsenek olyan eszközei, amivel egyébként ezt a kérdést megnyitottan rendezni tudná? Nem nincsenek. Mikor vesztette el ezt a képességét a Magyar Állam?
1: 1990-ben, mikor nem ez volt az első
0: dolga. Jó, akkor elvétel beszélünk. De hogy a koalícióra visszatérve, hogy 94 előtt a Fidesznek is egyébként, ahogy közeledtek a választáshoz, egyre inkább enyhült az MSZP ellenességük, mert ők is érezték azt, hogy alakulhatnak úgy a választások, hogy esetlegesen a koalíció tényét... Nem lehet eltagadni, meg kell fontolni majd. Tehát akkoriban benne volt a levegőben, hogy ha esetleg ténylegesen a szocikat visszaszavazza az ország, akkor ezzel valamit kezdenie kell, harcosan antikommunistának mondja is. Beszélgetek
1: veled ilyen elméleti megfontolásokról, de én, én nem vagyok politikus. Jó. Tehát nekem sokkal kisebb a tolerancia küszöböm ezekhez a dolgokhoz. Tehát egyszer és mindenkorra szögezzük le, posztkommunistával nem tárgyalunk. Kész. Lusztrációs törvény kellett volna, ami ezeket az embereket öt évre elteszi a nem tudom hová. Azt menjenek kapálni, vállalkozzanak, szerezzenek vagyont, unokázzonak, azt csinálják, amit akarnak, de a közéletben nem szólhatnak bele, így kellett volna. Nem de, te te tarti... mondtad,
0: de te is azt mondtad, hogy 90-ben húzott egy határt az ország. így van. Így van. Akkor ilyen értelemben ez a határhúzás, ez nem térhet ki például azokra, akikről most beszéltél?
1: hogy őket egy demokratikus választáson megválasztják? Én meghúztam a határt magamba. Egy csomó ember meg nem húzta meg magába, hanem súnyizott. A gyurcsány, nézd meg, elment, háttérbe vonultak, paromira megszedték magát abban a privat, magukat ebben a privatizációs felmondóan, amire már utaltál, majd előpenderültek, mint politikus. Hát menjenek a túróba.
0: Ott a kiskunfélegyházi médiát, Igen. és országos médiumhoz kerültél. Igen. Neked mennyire volt tiszta az, ha te ezt megléped, akkor ezzel valószínűleg a kiskunfélegyházi nyilvánosság előbb vagy utóbb az lenni?
1: Nem, én azt gondoltam, hogy majd milyen jól, jól fogom tudni segíteni az otthon maradt kollégákat. És
0: mikor vált nyilvánvalóban, hogy az nem fog megtörténni?
1: Hát, megint csak 2000-re tudnék utalni. 2000-ben, amikor fúzionált a, a napi Magyarország és a Magyar Nemzet, és Magyar Nemzet néven futott tovább, és én ott lapszerkesztő lehettem, akkor már láttam világosan, hogy nekem ez az utam, és nem a helyi. Nem hiányzik? De. De. Mai napig oda jönnek hozzám ügyes, bajos dolgaikkal az emberek. Próbálok is, ahogy tudok segíteni, de az az igazi.
0: Te ma már ugye kormánypárt újságíróként hivatkozol magadra, többször is ezt megtetted. Mikortól alakult ki ez az identitás? Függetlenekkel szemben. Mikor alkult ki ez az identitásod? Nagyon korán. Nagyon korán?
1: A következő a szitu. Én ezt is elmondtam már többször, biztos, hogy ö, találtál is tőlem milyen nyilatkozatot én a leginkább azt furcsáltam a magyar ö, média szakmában, hogy nincs baloldali újságíró. András, Ev, Iván, meg még valaki volt, aki büszkén vallotta magáról, de úgy általában nincsen. Nincsen, csak szedet-vetett, bot csinálta, tehetségtelen, jobboldali hülye gyerek van, meg vannak a függetlenek. Hát, és a ők annyira okosak, hogy havas, aki elmondta, hogy ezek a figurák, már mint én, meg a hozzámasolok, nem férnének be soha azokba a szerkesztőségekbe, ahol ő dolgozik. Ezért hát gründoltak maguknak szerkesztőséget, meg főszerkesztő hogy beleülhessenek. Mondta rólunk a független csávó. Na most, az a helyzet, hogy, hogy Kálmán Olga, Pico András... Segítsél, még van vagy három, akiknek egyenes út vezetett a politikusi pályára a főszerkesztői, vagy műsorvezetői, vagy szerkesztői, vagy akár milyen média szakmabéli székből. Akkor mi a túróról beszélnek? Hm? Miről? És én nem játszom el az én közönségem előtt ezt a függetlenségi bohóztréfát. Hm? Én nekem pontosan az adja az erőt a munkámhoz, hogy én azt tudom, hogy áll mögöttem egy hárommilliós politikai közösség, akiknek minden tagjával nyilván nem értek egyet, de nagyon sokak hangján meg tudok szólalni, és képviselni tudom az ő mondandójukat, mert nekik nincs hol elmondani, nekem meg van. És amikor oda jönnek hozzám, bármerre járok az országba, és azt mondják, hogy csak a kezét hagyd meg, Gajdics mert nagyon szépen köszönjük, amit értünk tesznek, akkor nekem kiáll egy ilyen szarház és elkezdő uh, média Orbán hátsó részéből kisem látszó uh, propagandista, hülye gyereknek nevezni engem, akkor én azt tudom neki mondani, coki. Húzzál
0: el. Készítünk egy bejátszóval neked erre a kérdésről, nézzük akkor ezt most meg közösen.
1: Kormánypárti újságíró vagyok. Ez nyilvánosság, ez transzparencia. Ha valaki azt mondja rám, hogy kormányságnyaló, lakáj média főszerkesztője vagyok, az megbélyegzés. Különbség van.
0: Szerintem mi a különbség?
1: Hát ez, amit az IV mondtam. Tehát ö, azt olyanok mondják, hogy lakáj média, meg, meg kormányságnyaló, akik annó 90 előtt már benne voltak a susnyásba, de derékig, volt nekik piros kátelefonjuk, és leszóltak a pártközpontból, hogy ezt, meg ezt, meg ezt kell csinálni. Ezek vádolnak engem propagandával. Na most ehhez képest, amit mi csinálunk, még egyszer mondom, pont fordított előjelű. Az én közönségem, akár a karcefemben, akár más médiumokban, ahol dolgozom, Orbán Viktor szavazótáborának, ráadásul a kemény magja. És ezzel kár kár lenne szépíteni. De én azok nevében beszélek, akik négy évente elmennek szavazni, és nagy többséggel megválasztják Orbán Viktor miniszterelnöknek, nem fordítva.
0: Na, akkor ezt akartam megkérdezni, nem hogy akkor, te, te, akkor a te felfogásod az, hogy te az ő hangjukat Egyértelmű. hangosítod fel, Egyértelmű. és bárjál, akkor te nem értesz egyet azokkal a kritikusaidal, akik azt mondják, hogy te a kormányzati szándékot közvetített feléjük.
1: De, de hogy? Szerint rám van szükség a kormánynak ahhoz, hogy elmondhassa a véleményét bármiről? Hogy üzeneteket üttasson el a választópolgáraihoz? Ki, ki vagyok én? Nincs, nincs, nincs rám szorulva a kormány ebben a tekintetben. És azt, hogy, ja, hogy akkor miért csinálom? Hát ke van egy ilyen szerencsés helyzetem, hogy 2002 és 2010 között majd megvesztem attól, amit a kormány képviselt, most meg azért úgy nagyjából egyetértek vele. És ha valaki hasonlóságot vél felfedezni az én mondataim, meg Orbán Viktor mondatai között, az nem azért van, mert Orbán Viktor leüzent, Gajdics, ezt mondani meg, baj lesz. Hanem azért van, mert ezt gondolom. Horngábor Gábor, megint csak, azt szokta tőlem kérdezni, miért nem hiszük el, hogy Cseh Katalin meg a többiek nem Soros által fizetett ügynökök, hanem azt gondolják, amit mondanak. Hát most én kérdezem, drága Horngábor te miért nem hiszed el? Nem Orbán Viktor fizetett ügynöke vagyok. Ezt gondolom,
0: amit mondom. Az elmúlt tíz évben mi volt az az ügy, amiben azt érezted, hogy te fölkapsz a politikai közösségben, ami fontos ennek a közösségnek, és próbálsz mondjuk akár Ormán viktor akár a döntéshozókra nyomást gyakorolni, hogy pedig itt van egy
1: szavazó igény. Rengeteg ilyen van naponta. Csak mi ezt nem a, nem a nyilvánosság előtt műveljük. De hogyha újságíró vagy, akkor
0: azt nem pont az újságírói munkádban kéne kifejezését? Nem, nem
1: feltétlenül. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Ha olyan az ügy, akkor természetesen igen.
0: De mi volt ja. az hogy Most nem leckéztetni akar, hogy tényleg érdekelne.
1: Hát figyelj, de naponta érkeznek olyan kérések, javaslatok, amelyek arra vonatkoznak, hogy szar a kormány kommunikációja, nem jut el elég emberhez, hogy bizonyos kérdésekben meg kéne hallgatni ilyen társadalmi csoportot, olyan társadalmi csoportot, Ezeket az ember összegyűjti, és amikor ír egy publicisztikát, mondjuk a magyar nemzetbe, akkor azokból, azoknak a soraiba, ez ott süt. Erre utaltam az imént, hogy én az ő hangjukat képviselem. Én naponta kapok legalább húsz ilyen különböző adathordozókon, de legalább húsz ilyen javaslatot, hogy mivel kéne foglalkozni. Aztán ott van a rádiómban, a Paláver című interaktív műsor, ahol meg aztán harsányan üvöltözik azok az emberek, akiknek valami nem tetszik. Hogy gyerekek, ezt nem így kéne. mert akkor megint ránk jönnek, mert akkor megint ez ők röhögnek. Így, és rej, hát nem, most, most a saját példámból ö, eléggé, Ütőse nem tudok mondani, de tessék elolvasta a Bajernak az arról szóló cikkét legutóbb a magyar nemzetbe, hogy lehet-e hátrálni Brüsszel vagy nem. És a, nem, nem az Orbán Viktor szóltod a Bajernak, hanem a Bajern is hallja, blogja van, őhoz, de kommentek ezre érkeznek, hogy nehogy már, ja, és ráadásul öt, neki meg van is elég ahhoz, hogy ő aztán valóban kitalálja ezt magától. Tehát ez, ez nem ilyen egyszerűen működik. Nem, nem, hogy mondjam, az, ami, ami számomra a nemzeti eh, konzervatív politizálás lényege, azt én az elmúlt 57 évem alatt szettem össze. Uh-huh. Meg az apám eh, 60 éve alatt, ami neki megadatott, meg a nagyapám 70 éve alatt, ami neki megadatott. Ez így összesűrűsödött. És nagyon hálásak vagyunk a sorsnak, hogy még megélhettük, hogy most olyan kormány van, ami úgy nagyjából ezt próbálja leképezni politikai döntések és cselekvések
0: során. Menjünk vissza egy kicsit a 2000 es évekhez. 2004-ben érkeztél meg Liszkai Gáborral közösen a Hír TV-hez, az vezérigazgatóhelyettes lettél. Így van. Ez egy bizalmi állásnak tűnik. Így van. Milyen viszonyod volt ekkor Ivansi kalajossal?
1: Ismertem már, de nem volt különösebb nexus. Nem, ő nem az én szintem volt. Ez persze egy más szituációt jelentett, leültünk Lajossal, és hosszasan végigbeszéltük, hogy mi a feladat, mi a gond, mit kell megváltoztatni, mit hogyan kell csinálni. Mi volt akkor a gond? Hát az, hogy elfogyott a pénz. Az első gond, de ő ezt kezelte, ehhez én nem kellettem, viszont olyan műsor kellett, ami a közösség számára Befogadható és szerethető. Ennek megvoltak az alapjai. Borukai Gábor letagadhatatlan érdeme, hogy ezt a, ezt a televíziót nagyon szerették. Prima primissima díjas lett az elsők között. És, és sokan nézték. Az akkori szignál soha, nem felejtem, ment az ember, sétált az utcán, és este hét órakor szerte ezer ablakból szűrődött ki a hír TV-nek a, a, a szignálja, mert annyira kedvelték az emberek. Ezt, ezt nyilván megtartani, és hát olyan, olyan módon új, új tartalmakat behozni, vagy új formátumú műsorokat behozni, amivel üzletileg is meg lehet alapozni, hogy ne járjon még egyszer úgy, mint akkor abban a pillanatban át.
0: És mik lennek ezek a formátumok, amik azt megalapozták?
1: Hát a, ami, ami a, a csúcspont, az a 2006, amikor ez a, ez a televízió igazi aktivista televízió lett, csak ajánlom a figyelmetbe, mint aktivistának, ugyanis... Kim volt, és az utcáról először egyedüliként, aztán a többieket, a nagy kereskedelményeket mi segítettük, hogy, hogy ők is be tudjanak kapcsolódni ebbe a munkába. De az, hogy, hogy, hogy egyrészt ez dokumentálásra került, hogy ott mi zajlott. másrészt, hogy eljutotta a közönséghez, és mindenki tudta szűrni magának ennek az egésznek a jelentését, és következtetéseket tudott levonni, az akkor nagy mértékben a hírtévének volt köszönhető, és külön, külön érdeme ez a Szikszai Péter kollégámnak, aki akkoriban agyaltak ki nemzetközi példákat figyelembe véve a Célpont című műsort, amelyik meg a korabeli kormányzásnak a legfontosabb örkutyája volt. De olyan szinten, hogy szabályszerű bűnügyi akciókat szerveztek a készítői ellen, hogy elhiteltelenítsék és ellehetetlenítsék őket. Az, az például az egyik csúcspontja ennek a folyamatnak.
0: A Génap után hogyan alkult a Viszonyat Simicskával? Például azóta
1: volt-e bármilyen beszélgetésetek? Közülte, hogy én egy szarember vagyok, és azóta nem beszéltük. Nem is üzent neked? De többször üzent, hogy gondoljam meg magam, akkoriban. De te látod, hogy hajtatotlan vagyok, utána már nem. Hogyan látod az ő 2018-as szerepvárlását? Hát azért nem... Az a bajom ezzel, hogy, hogy én ezt tudtam, hogy ez lesz. Melyik részlet? Hát azt, hogy, hogy ő ezt csak addig fogja tudni tartani, ameddig érdeke fűződik hozzá. És el fogja dobni. És a hülye kollégáim meg nem értették. Ők azt mondták, hogy mi vagyunk félrevezetve, mi vagyunk átbozva, mi hülyék vagyunk. És, és, és már nem is sorolom, hogy még miket mondtak ránk, mert az fája a legjobban. Azért itt évtizedes barátságok szakadtak, csak szólok. De mondom, a, a Lajos az egy nagyon racionális ember. Aki őt csak egy kicsit is értő szemmel figyelte, az tudta, hogy, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, nekem ez nem kell, mert már, már nincs rá szükségem.
0: De akkor te is meg tudod erősíteni, hogy már a 18. április 8 választása körött jóval el volt rendezve az, hogy mi lesz a Simicska Birodalommal.
1: Ezt nem mondom. Ezt én nem tudom. Nem tudom. Akkor mikor teszed az ő ki De, de, én, én, napon, de én a génapon napon ezt mondtam azoknak, akik maradtak. Hogy gyerekek, ne csináljátok. Nincs értelme. Találjunk inkább valami mást. Valami, valami olyat, ami, ami ezt a közösséget, aki meg értetlenül állt, és nem, nem, nem tudta, hogy most mi folyik, ami őt szolgálja. Én mai napig ezen dolgozom, a Karcefemnek a terjeszkedése erről szól, hogy a Láncid rádiót azt visszakapja a közönsége. Mert, mert tudtam, hogy a, hogy a Lajos begőzölt, befeszült, harcol, de ha úgy alakul a hadiszerencse, akkor De hogy ez mitől lett, ez senki nem tudja. Mitől vált, ő szerinted anti-orbánistává? Én nem hiszem, hogy azzá vált, de valami össze összeszólalkozhattak, de ezt senki nem tudja, hogy mi. Nem tudod, vagy nem akarod elmondani? Nem tudom. Őszintén nem tudom? Őszintén nem tudom. O, nagyon sok konteút ismerek, okos emberek ö, hülyeségeit, mint tudom kívülről, de én ezeket azért nem terjesztem, mert én tényekkel, információkkal nem rendelkezem arról, hogy mi vesztek össze. És akkor azt sem mondod, hogy anti Orbán is vált volna? Hát figyelj de ez, ez, ő mit mondott erre, hogy ő nem öngyilkos típus, amikor kérdezték tőle, hogy mondjon már az aftos részleteket, hát így dolgoztak együtt, hát mitől vált volna addivá. Valami, valami, valami eltört, de én azt nem tudom, hogy mi.
0: Azt Konteonnak véled, vagy el tudod képzelni, hogy ez tényleg egy olyan, nagy mesterternek volt a része, ami részben már a 18-as választások megnyeréséhez kapcsolódott, és Simicska részben érezhette, hogy végadalnak, és akkor így tudta sófolni az árát, hogy ki szálljon a bizniszből, részben pedig így a jobbikot Látok... le tudta darálni.
1: Jó, ilyeneket én is tudok mondani, de nem látom semmi értelmét.
0: Azért azt megerősített, hogy nyilvánvalóan a jobboldali, a nyilvánosságotokat is kiemelten
1: érdekli, hogy pontosan mi 15 és 18 Ez között így van. Ez így van, Ez így van. De, de pontosan azért, hogy ne esünk abba a hibába, amivel kölcsönösen szoktuk egymást vádolni, hogy olyan baromira jól tudjuk azt, amiről fogalmunk sincsen. Én ezért, ezért tartózkodom attól, hogy többet mondjak annál, mint amit én magam átéltem. És még egyszer mondom, én azt éltem át, hogy egy könyves kelemeni helyzet, amit raktunk délig, az leomlott testére. az kezdhetünk mindent előről. És ö, aki jött, az jött, aki meg nem jött, az meg elkezdett ránk békát kiabálni. És néztünk ki a fejünkben, hogy ezt most miért csinálják. És amikor meg Kálmán Olga bevonult, és Gyurcsány az első interjút adta abban a írtévében, ahol én ilyen stóc meghívó levelet őriztem. Amikor kormányfő volt, és hívtuk a Gyurcsányt, és nem jött, mert ő azt mondta, hogy ilyen náci izében nem teszi be a lábát. Majd betette, és Kármán Olga is betette, és az összes izé. Akkor én azt mondtam, hogy én nem jól látok. De ez majdnem olyan volt, mint a SZDSZ, meg a Horn üzélődése És nézd meg, most én nem tudom, hogy a te ez mennyire befogadható. Na de az, hogy a Jobbik, amelyik azért jött létre, hogy Gyurcsány ne legyen, benne volt az alapító gondolataik között, a szemben, az most ott áll, és a Jobbikos Hitlerhez, ha Dobrev Klára meg Sztálinhoz hasonlítja Orbán viktor Gyerekek, egy komolyan mondom Ez nem ország, ez bolondokáza.
0: Vagy valószínűleg más pártok is változtak az elmúlt, nem tudom én, évtized alatt. Akár mondjuk én a változás szinten. jogát megadom. De ez nem változás, hanem ez, ez valami egészen más. Miért beszélünk még erről is egy pillanatra, és Micske 18-ban a választási kampány idej alatt tartottak-e attól, hogy ténylegesen, hogy ő fogalmazott, vagy hogy róla fogalmaztak, atombombával készül Orbánék ellen?
1: Nem. Én személyesen nem.
0: De azért, mert tudtad, hogy bluff mert így
1: vagy azért, mert tudtad, De ő hogy. nem is mondott ilyet soha. Ezt, 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 ezt így ráhakasztották, hogy ha, a jó, az atombombát. És ő többször elmondta, hogy de, de hülyeskedjetek, de mit? Meg minek? Nem. Az nyilvánosság nyilvánossága vágyait vezetett Errási Micska Lajosra? Igen. Igen.
0: És t- Mert kellett a
1: pénze. És tudtátok, hogy akkor nem fog kockáztatni? Én nem így fogalmaznék. De hogy mondjam, én nem akarok nálánál jobb mondatot kitalálni. Ő elmondta, ha tudna is... Bármit mondani. Öngyilkos típusnak néz engem? Kérdezte az akkori kérdezőt. Ez költői túlzás, vagyok Én tényleg ilyen beszélek kinézhettek esetleg
0: Simicska Lajosra? Hát most
1: <gül> nem tudok semmit, de azt azért tudom, hogy a mi addig fölépült, azt Orbán Viktorral még egyszer mondom, vált válnak vetve hozták létre. Tehát akkor mi elmegyünk, csinálunk egy jó vállalkozást, ami a végén becsődöl. Azt én beállok a tévébe, és azt mondom rád, hogy azért sem üdöl, volt. Vagy hogy? Milyen nincs.
0: Tehát személyesen való tapasztalatod, hogy Orbán Viktor ez ezt személyben is megviselte? Ez a váltás? Ez a
1: vállás? Hát nem. Én ne, hogy mondjam, én nem, nem beszéltem erről soha Orbán Viktorral. Ez megint nem az én szintem biztos vagyok benne, hogy igen. Mert annyira megismerem az ő személyiségét, meg az kiolvasható úgy egyébként a megnyilvánulásaiból, hogy ez neki sem volt jó, neki sem volt kellemes. Hozzád,
0: mikor jutott el a híre annak, hogy a Simicska Média Birodalom az visszakerül a ner
1: Visszakerül a NER-be. Ú, de szép mandat ez. Mi ezt nem így értük meg. Visszakerül hozzánk.
0: Visszakerül hozzánk. De ti akit? nem a Nemzeti Együttműködés Aki, rendszere vagy? A Fölépítés. Ez, mi, ez miért egy pejorat? Ezt ti
1: használjátok? Ezt ti találtátok ki? De, Sőt, Orbán Viktor de, maga de én csak akkor veszem magamra, ha te se értelemben van. Hát
0: én most ezt leíró jelleggel mondtam, hogy a NER, vagyis. Orbán leíró jelleggel mondtad,
1: de érdekes módon mi ezt ritkán használjuk magunkra. De hogy lehet az, hogy egy kifejezés,
0: amit konkrétan a politikai vezetőtök talált ki, Igen. azt Timos sértésnek veszítelkezik?
1: Nem, 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 nem. Nem ezt veszük sértésnek, még egyszer mondom hanem azt veszük sértésnek, amikor az ellenoldal ebből megalkotta a maga ideológiáját, és a maga a konteóit, és a maga történetét, és ezt úgy mutatja föl, mint valami büdös húscafatot, de ezt kell utáni, gyerek. Ne faj, í, na ezt, ezt viszont visszautasítom, mely ennek nem vagyok része, annak, amit a mi főnökünk, ahogy kitalált, azt annak persze teljes mértékben, de én hogy lást, hogy mennyire érdekes az élet, én ebbe a posztkommunistákon kívül mindenkit beleértek, még téged is. A nerbe? Igen. Ezt kicsit fel Hát, mert én úgy gondolkodom a erről, hogy az valóban arról szól szó szerint, amit a szavak külön-külön jelentenek, hogy van egy olyan része a közéletnek, a társadalmi életnek, a politikának, az emberek mindennapjainak, amiben egy nemzeti közmegegyezés szükséges. És ebben mindenki egyetért, ebben mindenki együttműködik, hogy ezek érvényesüljenek és menjenek előre, és minden más, amiben meg különbözőek vagyunk, az másnapra tartozik.
0: Azt, hogy az ebben együttműködünk. Azt, hogy az ellenzékiek vagy az urbanizmusra nem azonosulók ezt az egyetértést kényszerítetnek vélik, és élik meg, és hogy az együttműködést azt nem önkéntes alapon, hanem elvárásként élik meg. Ezzel te mit tudsz kezdeni? Ami... Tehát, hogy érzékeled azokat a kritikákat, hogy itt azért mégiscsak van egy jelentős hányada a magyar lakosságnak, aki nem úgy nem szimpatizál ezzel a gondolattal, nem kifejezetten azt írja meg, hogy betolakszik a napjaiba, rákényszeríti
1: az akaratát, és nem lehet nélküle tőle függetlenül létezni. Az, amikor a gyurcsánya a megszorító intézkedéseivel immáron az én röpke életemben harmadjára gatyásította le az országot és vitte csődbe a hazámat. Megfizette a politikai árát. Uh, rendben van, csak arra utalok vissza, hogy azt nagyon nehezen tudtam uh, elviselni. Igen. Még nyekerektem és még nyavajok. De hogy is nem, hát a erről na Na, na, oké, de mi azon dolgoztunk, hogy ezt a csávót az emberek még egyszer ne vegyék komolyan és ne szavazzák meg. Én ezt tudom javasolni mindazoknak, akik kényszernek érik ezt, édik meg ezt az egészet, hogy azért lássanak különbséget. Tehát én az ateistának is ezt szoktam mondani, hogy, hogy figyelj ide barátom, téged az, hogy mi miben hiszünk egyáltalán nem zavar. Tehát vidág minden ö, ö, kötelme, ö, meg mindenféle nehézség nélkül élheted a te ö, meggondolásait szerint az életedet, és semmi bántódásod attól nincs, hogy mi hiszünk valamibe. És mi nem fogunk téged erőszakkal arra téríteni, hogy higgyél benne te is. És tudod, hogy mit várunk el tőled? Csak ugyanezt a bánásmódot. És nekem nem az a bajom az ateistával, hogy nem hisz abban, amiben én, hanem az, amikor a saját szinte fundamentalistával váló ateizmusát megpróbálja rám tukmálni, hülyét csinálni belőlem, kiröhögtetni, hogy én milyen hókuszokba élem az életemet, és kitüntetni a pápai nevezetű szarházit azért a rajzért, amivel kedveskedett nekünk, nem is olyan régen. Na most, kérdezem én, akkor ki kire, mit? Én csak annyit mondtam, hogy nyitva a kapu, a nemzeti együttműködés rendszerébe, aki bizonyos nemzeti minimummal egyetért, az bátran belép. De mi az a nemzeti minimum? És ettől hát, nem kell Fideszessé essé váltani. De a nemzeti minimum? Például, amire mi leültünk a múltkor. De amikor, a amikor én nem azt nem hallottam, hogy Ott hogy vele bujás Márton beszélgetni meg. akar, dobtam egy hátast. Miért? Hol? És akkor elmondták, hogy miért? Hol? Akkor meg azt mondtam, jó. De szerintem ezzel sokan egyetértenek. Szerintem is.
0: Szerintem is, csak... igazok is, akik itt most a szarháznak.
1: Csak, a, de, 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 de. csak az a bajom, hogy rengeteg embert hülytettek meg azzal, hogy mondom, ez, ez a büdös csomag, ez a ner, ezt el kell takarítani, mert addig itt levegőt se lehet venni, itt nem lehet élni, innen csak elmenni lehet. Ugye? Rengeteg ember veszette ezt a hülyeséget. És valahogy ki kéne őket menekíteni. Én ebben fogalmaznám meg a következő együttműködés lehetőségét. Hogy aki... ...nek megvan a véleménye a gyurcsányékról, az csak annyiban értsem már velem egyet, hogy azt meg kell akadályozni, hogy ő megint bekebelezze a teljes ellenzéket, és az összefogásnak a, a lehetőségét arra használja ki, hogy megint ő fúja a passzát szeret. Mert akkor ennek az országnak vége. Na most, aki ezzel egyetért, az felejtse már el a büdös nert, jöjjön, segítsük egymást, hogy ezt a figurát végleg eltakarítsuk, és akkor utána majd leülünk, azt összevitatkozunk azon, hogy merre tovább. Hmm?
0: Erre is akarok kérdezni, de még Simicska Lajos, zárjuk le, mert ez egy fontos kérdés. Te olvastad a 44 négyen Rényi Pál Dánielnek, illetve Magyari Péternek azokat a cikkeit, amelyek Simicska Lajos mozgásairól tudósítottak 2016-tól 18-as év közepéig? Igen. Az ott leírtak. Nagyjából fedik szerinted a valóságot? Nem tudom. De a megírt, meg, megítélésed szerint? Van-e a cikkekbe leírtakhoz képest eltérő információ? Csúlyen fogok
1: mondani, ez már a harc része. Én nem tartom autentikus forrásnak a négy et De elolvasod? Igen. Csak ezt a két cikket kérdezem.
0: Az ott leírtak nagyságrendileg fedik a valóságot a te megítélésed szerint? Kőzöm nincs.
1: Nem tudom. Fenntartással fogadtam, mikor elolvastam. Melyik részét? Mindegyik részét. Egyet nevez meg. Nem, nem, nem. Tehát én, ö, hogy mit is mondjam, csak ez a szakmám, szövegelemzés, szövegértés, és az egészet hazugnak tartom.
0: Az egészet? Az egészet.
1: Nem a, nem a tényeket külön-külön, az egészet tartom hazugnak. Uh-huh. Mert kimódolt, szándékolt, hangulatkeltő, propaganda! Na az
0: propaganda! Szerintem miért van az, hogy a ner... Mert leírója jeleggel mondom, világban nincsenek ilyen cikkek Simicska Lajos személyről például. Tehát 2018 után úgy lehet látni, hogy ez a sérül, ami nyilvánvalóan alapvető azoknál, ezt te magadat sorolod, el lett engedve, Simicska
1: Lajosnak meg lett bocsájtva. A neveltetésünkből fakad. Nem szarunk abban a tányérban, amiben lettünk. és a jó volt a g előtt, akkor attól, hogy a g után nem jó, nem fog kiállni a placra, és kígyok békát okádni rá. De ez mi egy rádalkú része? Nem. is az, hogy szabad hát, a Hó, de jó lett volna. De nem. Nem? Nem. nem. Mi egymás között ugyanígy, ugyanezzel a dilemmával, ezt többször megbeszéltük. Különösen felerősödött ez a vágy sokakban, hogy passzunk vissza, amikor ők viszont nem kiméltek bennünket. Az O1G honnan ered? De mi egymás között azt mondtuk, hogy ez nem mi vagyunk, nem mi lennénk. Miért nem csinálunk. És még ráadásul bennünket vádoltak, hogy mi kezdtük. Mit? Hát mondj, te most jó sok mindent átböngésztél. Találtál olyan mondatot, amiben én vagy a volt kollégáimat, akik ö, nem jöttek velünk, vagy, vagy magát Simicskát, vagy bármilyen, hogy vagy, vagy én... Ilyen dehonestáló fasságokat mondtam volna róluk. Soha. És ha valaki közülünk eleresztette magát, mert már nem bírta, mert mondjuk őt személyében valaki borzasztóan megtaposta, őt is arra kértük, hogy ne, gyerekek, ne. Nem mi vagyunk. Volt egy
0: csodálatos műsorod, aminek én őszinte rajongója voltam. Sajtem. is. és Gáborral közösen vezették. Én azt hiszem, hogy az volt az egyetlen hírtévés műsor, amit konkrétan kábel tévé minden hétfő este megnéztem élőben, mert akkor mi ráadásul lassabb volt a rendszer, később töltöttétek fel online. Nagyon-nagyon sajnáltam, hogy megszűnt. Ez volt ugye a Páholy. Igen. Miért szűnt meg a páhol?
1: Gábor nem bírta. Időben, fizikailag. Ki kellett szállnia. És akkor úgy döntött a televízió vezetős, hogy hogy új, új felállásban meg nincs értelme. Tehát ez úgy volt jó, ahogy volt. és euh, Én is sajnáltam, mert euh, utána írásban kellett folytatni, és az már nem, nem ütött akkor Nem, valóban nem. Úgy, az már nem, nem. M- nem működött. Ott volt egy ilyen virtuális csörténk. Ugye
0: ott egyszer a Schilling Árpád, a Krétakör művészeti vezető adott egy interjút az Indexnek. Erre Kállamista Gábor azt mondta, hogy hát Árpád ugat, ugat, ugat és hogy hát tegye fel a kezét az, aki ha valaha látott és shilling rendezést, és legalább az egyik tetszett. Nem tudom, valami volt, és a lényeg, hogy erre egy ilyen készfeltartós kampányt meg rászerveztünk, Igen. ami szintén nagyon siker volt, tehát kölcsönösen megtámogattuk egymás működését. Ti hogy éltétek meg akkor azt a kampányt?
1: Hogy mondjam, a... én nekem a, a elmondottakból remélem valami átsütött abból, hogy én ilyen idős koromban feltetően ugyanilyen voltam, mint most te. Én is a partizán filmekből én is mindig a partizán szerettem lenni, és nem a, a reguláris azért, akárki csoda. Nem a, náci. nem a náci. De nem még a, a szovjet se, hanem a partizán. De az a helyzet, hogy ahogy telik az idő, úgy, és ez nem a, nem a, a tartalomra vonatkozik, hanem a formára. A, az ember elkezd ö, bizonyos dolgokat levetkőzni magáról. És ö, például a, a, akár a, a Szilingárpád, akár a te Akcióid, Titeket úgy hívnak, hogy aktivista, meg nem tudom micsoda. Szóval ezek között volt egy csomó olyan, ami már az én ízlésemen és tűrőképességemen túlment. És én az én ízlésemet és tűrőképességemet nem tartanám ennyire fontosnak, de ezt úgy érzed, ahogy eddig gondolkodtunk az én közegemről, akik ez én szólok. És én tudom, hogy hány embert sértettél vérig azzal, amikor bementél a Markó Ivánhoz, és ott elmondtad a véleményedet. Azt téged személyesen bántott, vagy az? Igen? Nagyon, nagyon. De nem az, hogy te nem értesz egyet azzal, hogy ő pénzt kapott. Hanem az, ahogy csináltad, ahogy annak hangot adtál, ahogy elmondtad. Beszéljünk erről egy picit, akkor most Le. jó, lehet? És ugyanez a véleményem az index akcióiról, vagy index cikk kapcsán létrejött akciókról, csak azért ilyen hosszan jutottam el idáig.
0: Az egy nagyon korai hely állapot volt, ugye az az első kétharmados kormányzás idéleset, ugye Markó Iván kapott egy kiemelkedő támogatást a kormányzattól, amivel szemben az volt a táncszakma kritikája, hogy hát Miközben az teljes működési éves keretben ide pályázni kell, nagyjából kétszer akkor, mint amit Markován egy maga megkapott, ráadásul külön, mindenfajta pályázás nélkül. Erről szerettek volna párbeszédet akár a minisztériummal, akár a miniszterelnökkel, akár Marko Ivánnal. mindenki elzárkózott. Tehát volt ott egy olyan párbeszédképtelen állapot, amiben egyszerűen nem lehetett kritikát meghallattatni Iram. az érdekelt felekkel. Erre született az a meg mozdulás, amit kritizáltál, ugye ott az történt, Igen. hogy az embertragédiá a mutatójának a tapsrendjében én egy megafonnal fölálltam, megszólaltam, Marku Iván fölívott maga mellett, elmondtam, hogy ott mi a kritikám, ő ezt meghallotta, mondta, amit mondott, és véget ért a megmozdulás. Mi az, ami számodra ebben kiemelkedően sértő volt, vagy bántó?
1: Az a része, amikor cselekedtél. Mert amit gondolsz, az, az neked teljesen jogod van, és még, még cselekedni is sem mondom, hogy nincs jogod, csak nem mindegy, hogy hogy. Tehát a, a én általam képviselt politikai közösség neked nem fér az bele, hogy te belemászol a tapsrendbe egy megafonnal, és ott üvöltözöl, még akkor sem fér bele, ha úgy egyébként igazad van. Van ez az, a tudományos formula, hogy feltéve, de nem megengedve, de igazad van. Akkor sem mész oda úgy, és nem viselkedsz úgy, mert azzal az ügynek ártasz, amit képviselni akarsz elsősorban.
0: Akkor segíts meg értenem, szerinted mi a helyes képviselete egy olyan ügynek, amiben azt éli meg az sértett vagy az ellenérdekelt, hogy kimérítette a nyomásgyakorlás összes eszközét, és semmilyen reakció, semmilyen meghallgattatás nem jut neki. Mit kellene tennie ahhoz, hogy akkor ezt mégis el kelljen elengednie?
1: A összes lehetséges felületen publicisztikát kell írni, interjút kell adni.
0: Megtörtént e, per, és hatástalan.
1: Performa, és ez, ez milyen hatással volt?
0: Hát például a mai napig beszélünk
1: róla. És a mai Az napig, rendben van, a mai de, napig... de megoldotta a te általat képviselt ügyet, problémát. Leült valaki párbeszédet folytatni az érintett táncosokkal, hogy akkor ti mennyit kértek? Vagy történt valami? És én azt, azt én értem, hogy jó az, hogyha az emberről beszélnek, de nem mindegy milyen áron. Nem rólam való beszélni fontos. Ez, ez most, amit most csinálunk, ebben, ebben neked semmivel nincs kisebb érdemed és szereped, mint nekem, tehát ez egy, teljesen rend, ez egy, ez egy adekvát megnyilvánulási forma erről a kérdésről is. Meg még biztos van sok ezer, de vannak olyanok, amelyek pontosan azért, mert nem érik el a kívánt hatást, ugyanakkor nagyon sokakat pedig megsértenek, megbántanak, akár ízlésükben, akár jó érzésben, bármi, akkor az ember meggondolja, megfontolja. Valaki mondott egy nagyon okos mondatot egyébként arról is, hogy a, a politikai álláspont képviseletem eddig mehet el, hogy tehát nincs olyan fontos politikai álláspont, amelyik megérné azt, hogy bárkinek az emberi méltóságát megsért miatta. És én a te megítélésed szerint ott Marku Iven
0: emberi méltóságát megsértettem?
1: Inkább a közönségét. A közönségét? Szerintem a közönségét.
0: Te nem ültél ott egyébként? <gül>
1: <gül> Ösmerősöd volt, aki ott ült? Volt. És hogy számold neked róla? Hát... Most keresetlen szavakkal azt, hogy most nem idézni. Uh-huh. Hogy mit képzel ez a kis, és most nem folytatok.
0: <gül> De akkor azt kéne, ki ezt a lehetőséget, hogy beszél az emberekhez, akikhez nem biztos, hogy eljutsz a saját csatornáidon. Te uh-huh. mit mondanál? Tehát hogyan kell a politikai elégedetlenséget akkor kommunikálnod, amikor az látszik, hogy a hagyományos érdekérvényesítés eszközei, amit te is mondtál, publicisztika, tüntetés, bármilyen más békés, erőszakmentes nyomás gyakorlás, még csak meghallgattatás sem nyert. Tehát azt sem lehet látni, hogy értem, nem értek vele egyet, köszönjük, hogy elmondta, menjen arrébb. Még ez se történik meg. Tehát itt tömegeknek az az élmény az elmúlt tíz évből, hogy semmilyen módon még csak az sem kerül regisztrálásra, hogy van egy ilyen vélemény. Nekik szerinted, a te megítélésed szerint mi volna az adekvát föllépésük.
1: Nem kell ilyen gyorsan feladni. De tényleg. Most azért, azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert az én politikai közösségem dettő ugyanezt át különösen a kultúra tekintetében. Tehát egészen odáig elmenve, hogy én számtalan olyan megkeresést kapok, hogy csináljunk már valamit, mert egész egyszerűen Magyarországon a kultúra területén nem volt rendszerváltozás. Még mindig ugyanazok az elvek, ugyanazok a marxista, ö, agyalágyult ö, esztétikai elképzelések, és ugyanaz a nyugatot majmoló szerencsétlenkedés folyik a, a kultúrában, mint annak idején a, a Moszkvát majmoló, a Szovjetuniót majmoló kínlódás folyt. És, és egész egyszerűen elvették a kultúránkat, mondják nekem az enyémet. Vegyük vissza! Ezt és hogyha én nem ah, most a... ezt, ezt, ezt én úgy csinálnám, hogy bejárnék most a a, hogy a, a Katona József Színházba minden darabra, és ott, ahol az én nemzeti érzéseimet, az én hitemet, vagy az én bármiről alkotott ö, álláspontomat vérig mert vérig sértik, és elkezdenék ordítani, hogy ne említek ti a büdöszűzők! Hogy nézde neki az? És elérném a célomat? Megváltoz attól. A rendező, a színész, aki meg úgy gondolkodik rólam, hogy ez egy náci hülye gyerek, mi a fasztuk rándozik. Én
0: nem vagyok olyan biztos, hogy ezt gondolják. Egyébként nyilván ne álljál fel egy, egy, egy előadás közepén, bárcsak lennének előadások, de, de, de például, amik erről lehet párbeszédet. Tehát valószínű nem ott kell kezdeni, mi sem ott kezdtük, hogy fölállunk az előadással, hanem próbáltunk párbeszédet kezdeményezni, amire nem volt semmilyen reakció. Ti kezdeményeztek-e például mondjuk akár a Katonai-Uzsebszínház vagy másokkal ilyen párbeszédet? Azért nem értem, amikor erről van szó, mert szerintem, ha egyébként Magyarországon polgári, konzervatív, mondjuk irodalmat kerestek, hát azért. Bodorádám, Ádám, pár most tényleg nem akarom hosszan sorolni, rengetegen vannak, akik egyébként ön, önbevallásuk szerint uh, így tekintenek magukra, és ti vagytok azok, akik ettől mereven elzárkóznak, hogy őket egyébként annak tekintsétek.
1: Van Magyarországon polgári konzervatív irodalom, a, fősor... csak az a számotokra
0: nem elfogadható.
1: A fősoroltakból most nem vagyok up-to-date, ezért uh, inkább egy másik példát hoznék. Tehát én, uh, hogy lásd, mennyire uh, úgy gondolkodom, ahogy te erről, én olvasok kortársirodalmat. Tehát én például olvasok Grecsó krisztiánt is. És uh, bár nem szeretem, de mindig, ha megjelenik egy új, újra és újra elolvasom, annak ellenére, hogy például azt, amikor ő a, a részek-tivornyázás utáni hajnalon uh, a piac, büféjében a sajtos, tejfölös, lángos magához vételét azt az urvacsorához hasonlítja, azért, azért fejbe tudnám verni. Csak szelíd gyerek vagyok, az a szerencséje. És nem ragadtatom magam aktivista módszerekre, de ha kell, ezerszer elmondom, és ezerszer leírom, hogy az, hogy ő neki ez jutott eszébe, és a szólásszabadság van, meg véleménynyilványítási szabadság van. és ezt ő leírhatja, mert miért ne? Azért tegye már föl magának a kérdést, mikor ilyet ír. Biztos, hogy muszáj. Kicsit gondolkodnék, nem jut eszembe valami más, azt az is jó lenne, vagy tán még jobb. De miért ez a profán
0: analógia, ez, ez profán egyben analogia, és a hitedet? Egy, egy csomó ember hitét sérti, igen. De most, csak magunkról beszéltünk, ez megállapodtunk a legerenység. Azt,
1: azt mondja a pap ennél a pillanatnál, mikor az ostyát a szádba, ez ez hitünk szent titka. Ő meg sajtos, tejfölös, lángos, majszol, fél részegen. Azért nem, érted? De mi az elképzelhetetlen, hogy ilyen élethelyzetben
0: megtörténjen pont de, de, hogy ugyanaz, nem. Pont ugyanaz nem. az élmény? Várj, bocs, ugyanaz nem, nem mint ami az urvacsorával Elképzelhető. Hát akkor pedig... Én megkérdezem, muszáj? De én azt nem értem, hogy ezt te miért egy degradáló gesztusnak éled
1: meg. Ezért, amit mondok. Mert, hogy is teoretikusan el lehet ütni odáig, hogy hát ilyen is van a valóságban, és akkor egy írónak azt le kell írni. Ugye? Ami van, azt leírjuk. Nem muszáj. Ahogy Mohamed karikatúrát sem muszáj rajzolni. Lehet. Lássuk, látjuk az eleményét.
0: Tehát az Isten élmény jelen esetben... Ha az vulgaritással találkozik, akkor a te
1: megítélésed szerint az nem való a közszemlére? Nem így mondom, nem így mondom. Ha az ember ilyenről ír, akkor azt úgy kell írni, hogy például egy ugyan pálya elhagyó, de azért elég képzett magyar tanár úgy értse, ahogy ő azt gondolta, és ne úgy, ahogy én ezt most elmondtam. Ehhez lehet, hogy zsenialitás kell, de hát adjuk meg ezt az esélyt Krecsó Krisztyának.
0: Van egy legendás párosatok bajja, Zsoltal, hmm. akik ugye nem csak a saját táboruk számára számítanak legendásnak, hanem azt el lehet mondani, hogy a táborok kívül lévő magyar nyilvánosság számára is meghatározó a jelentőségetek. Volt egy beszélgetés veletek a 19-es európai parlamenti választás előtt, ebből szeretnék most egy részletet bemutatni neked
1: hogy sem Zsolt, sem én, soha nem ö, gondolkodunk úgy, mint egy balliberális, aki atomizált individuum, és ő csak saját maga nevében beszél. Mögöttünk mindig százezrek állnak. Minapi élményem, hogy nem tudok úgy Pisegrádon bemenni úgy a medecébe, hogy három oda ne jönnének hozzám, és azt mondom, hogy csak a kezét vagy fogjam meg. Maga pont úgy beszél, mint ahogy mi gondolkodunk. Na, azt mondom, ha önök mondják, akkor most már egy kicsit megnyugodtak. Mert mindig bajom volt ezzel, hogy sikerül hogy megyek, hogy képes vagyok-e én erre, vagyok-e én elég tehetséges. Zsoltan mindig játszott, hogy ő Móczárt, én vagyok szaligéjő. Ő alkotja a nagyműveket, én csak kontrázok. Miért gondolod azt, hogy te csak kontrázol? Jaj, nem, nem én gondolom így, hanem ugye kialakult ez a a helyzet. Már a 2000-ben Zsolt írt vezércikkeket, publicisztikákat abban a nemzetben, aminek én akkor lapszerkesztője voltam, és és ő már akkor nekem megengedte, hogy minden olyan fordulatot, minden olyan megfogalmazást, amit én nem tartok helyesnek, azt tanár kiamítsam, és Persze mindig szóltam, hogy miben javítottam bele, és mindig egyet is értett, de akár, ha nem szóltam volna, és megengedte volna. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy húsz éve megyünk már így egymás mellett, párhuzamosan külön tévébe is, rádióba is közösen dolgozunk, meg a lapnál is. És, és kialakult közöttünk ez az évődés, hogy olyat is szokott mondani a Zsolt, hogy, hogy Gajdicsnak egy nagy problémája van, különben ő lenne a Nemzeti Konzervatív Újságírás koronázatlan királya. De hát van egy probléma, hogy itt vagyok én, szokta mondani, de ez nem, ez nem, nem vehető komolyan. Tehát ez egy, ez egy poénkodás kettőnk között. Hozzáteszem, hogy azért annyi valóság tartalma van, hogy ő valóban egy igazi író. Ő egy Istenat a tehetség. Én csak tanult szakbarbár vagyok hozzá képest. bajtásai egy másnak? Abszolút. Mióta alakult ki ez a bajtársiasság? Hát mondom, amióta gyakorlatilag együtt dolgozunk. 20 éve. Látsz-e
0: megkülönbözhetett felelősséget a ti vonatkozásában a magyar közélet polarizáltságán tekintetében?
1: Igen. Ja. Ti csak reagáltatok? Igen. Ő is. Én ezt mindig elmondom. Aki a Zsoltot a trágár beszédért szidja, az először menjen, vagy jöjjön hozzám, vegyen néhány szövegértési órát, és ki fogom neki mutatni Zsolt szövegeiből, hogy mikor, mire reagál. Hasonló stílusban. És akkor őt ítélik el a bíróságok. Őt vegzálják. Őt hozzák kellemetlen helyzetben. Hát azt miért nem nézik meg, hogy mire született az a mondat? Igen. Ez... Ti
0: próbálkoztok-e... A nem Orbánistákhoz is szólni. Tehát próbálkoztok-e azzal, hogy a táboron kívül is beszéltek emberekhez?
1: Igen. Csak biztos nem
0: értünk hozzá.
1: Milyen képesség hiányzik hozzá? Nem Nem. Én nagyon szeretném. Én nagyon szeretném. Én nagyon-nagyon keresem ide is azért ötteme. Teljesen egyértelmű a képlet. Én nagyon szeretném, hogyha. Mert azt vettem észre, hogy ha ö, nagyon megosztó személyiségekkel, ö, akár gyűlölt emberrel találkozunk, face-to-face beszélgetünk, akkor enyhül ez a, a, a dolog. Nem, nem kell ettől egyet érteni, nem kell egymás vállára borulni, nem kell innen kezdve közös akciókban részt venni, de legalább értem, hogy a másik mit miért csinál. Azt, hogy nem értek vele egyet, az meg az én dolgom, és majd elrendezem magamban. De azt az esélyt adjam már meg neki, hogy megértesse magát.
0: Hát. Ti azokban a médiumokban, amelyekre rendelkeztek, szerinted el adtok esélyt?
1: A másik félnek? Nem. Nem. Ez hiányosság, de nem. De miért nem? Erre nekem van egy, megint a, a túlöreg vagyok, azért vagyok tele ilyen anekdotával, a népszabadság egyszer elhatározta, hogy onnan tudom, mert közé is tették, hogy majd így lesz, hogy kiad egy szilveszteri mellékletet, egy ilyen humoros ö, lapot, amelyben az ő újságírói, az ő publicistái, Bajer Zsolt, Ugró Miklós, Lovas István és egyébek stílusában írnak majd, ö, Cikkeket, és ez milyen mulatságos lesz? Olyan össznépi ellenállás alakult ki a népszabadság olvasóiban, hogy le kellett tegyenek erről a tervről. A magyar média fogyasztó közleg ugyanis ilyen. Ha én túlságosan gyakran lehetőséget biztosítanék olyanoknak a bemutatkozásra, akiktől vérthánynak az én közönségem soraiban, akkor előbb-utóbb magam is, hogy is mondjam, csak csökkenne a nimbuszom, vagy én nem tudom, és nem az a lényeg, nem, nem, nem akartam a magam irányába eltolni ezt az egészet. Nem értenék, és föl lennének háborodva tőle. Az kijelenthető, hogy ezek a vitaműsorok van az atv is, de mondjuk van a
0: hírtévénis. is, amelyek elviekben azt hivatottak bemutatni, hogy vannak különböző álláspontok, Igen. Ezek valójában egyáltalán nem a rosszak, hogy bemutassák a különböző álláspontokat. Az én hittem szerint arról
1: kellene, hogy szóljanak. De nem ez történik. De nem ez történik. Azt, hogy nekem az egyik néző, Karicsú, amikor a hol beszél, én lehalkítom. Engem az nem érdekel. Hát nem mondom, jó ember, akkor honnan tudja, hogy én miért ordítozok a következő pillanatba? Mert maga azt mondja, amit én gondolom.
0: Újságíró szakmai szempontból ez téged hogy érintett, hogy ez a fajta közeg determináltság, hogy ilyen erős elvárások vannak a szerepfelfogásoddal, ilyen erős elvárások vannak az újságírói gyakorlatoddal szemben?
1: 2003-ban azt hiszem akkor volt, mondtam azt a Kócián Péternek, aki a BBC szakmapolitikai érveivel vitatkozott velem egy vitás kérdésben. Hogy rendben van, Péter, ez Magyarország, ez a hírtelevízió, 20 év múlva majd megvitatjuk, hogy akkor mi van a BBC alapelveivel. A 20 kell... év letelt. A BBC alapelveivel pedig az történt, hogy egy neves újságírójuk, szerkesztőjük, kiváló szakembernek tartott emberük öngyilkos lett, mert nem bírt elviselni annak a terhét, hogy hazudtak az iraki tömegpusztító fegyverek meglétével kapcsolatban. Szerintem a BBC elvekre való hivatkozás ez egy ilyen
0: nagyon kártékony és egyébként nagyon áll, félre, félrevívő, nem, ez egy ilyen, ez egy ilyen nem félreértése, félreértése a magyar közönségnek. Én most kifejezetten rólatok akarok beszélni. Tehát nektek magatoknak miért nem áll szándékotokban beengedi más hangokat például a Hír TV-be, és és vállal... De, de Látod, hogy... De... Én soha nem voltam, és nem is tudnék elmondani olyan embert, akit Ott ül ismer. a Hong Gábor, ott ül a Gerő András. De én ott... A Gerő András, te... Nem kormányzati szereplőnek gondolod? A kormányzati
1: szereplőnek egyáltalán nem gondolom. Kormány közelinek? Hát. Uh, a HAPZOG intézet hát vezetéséről beszélünk. Én Gulyás Márton közeli vagyok, mert elég közelülünk. Hát nem, de nem állsz alkalmazására a partizánnak.
0: Az megvan, az, a, a távolság megvan, de hát azért. Na, tehát a HAPZOG
1: intézet vezetése az nyilvánvalóan ilyen szempontból nem
0: tekinthető. Ja, Érted, gondolod.
1: Hús. Jó, akkor mondok mást, ott ült például Tó Csaba sokáig. Aki most például Cseh az Európai Parlamentben Igen. az asszisztens vagy micsodája tanácsadója. Hát jó, akkor egy. De ja nem egy, hát akkor Böcskei Balázs is ott ült sokáig, Szakonyi Péter is ott szokott ülni, Nagy Józseffel is, már együtt is beszélgettünk a Nagy józsi de hogy ne, ne nem, nem, nem ö, ilyen nézével zárom ki, ilyen, ilyen ö, hogy hívják, hogy soha meg. Nem, nem. Csak még egyszer mondom, hogy megértem a szerkesztőt aki óvatosan bánik az ilyen típusú műsorok szerkesztésével, mert a közönség egy bizonyos szint fölött nem bírja viselni. De mondok egy példát. Stumf Andrást egyszer fölívta a palávert című műsorunkban Huth Gergely műsorvezető. Akkor már a g után voltunk, és az András már az én közönségemnek nem volt elfogadható. Ne tudd meg, mit kapott szerencsétlen Hut Gergely, hogy ezt meg ne próbálja még egyszer.
0: A közönségtől. A közönségtől. De akkor itt azért fölmerül a felelősségétek, hiszen a közönség himában nem magától alakul ilyen attitűdűvé, hanem valami ezt kialakítja benne.
1: És te azt is meg fogod most mondani nekem, hogy mi? Kérdezem tőled, hogy szerintem... ha benne? rám gondolsz, én már... Ezt mondtam, én nem érzek ebben felelősséget, mert én nem ilyen vagyok. De a műsorodban mégsem ezt tűnik ki. Hogy, hogy? Most is itt vagyok. Hát most itt vagy. A is ott ülök, minden héten. Amikor elhívott a Pesti Laci, oda és oda mentem. Én nem ilyen vagyok. Neked ez fontos? Hogy nem ilyen vagyok? Igen. Annyira nem, mint az, hogy azok, akik hisznek bennem, és, és engem belém kapaszkodva próbálják a világot megérteni, hogy őket ne bántsam. Mert azt gondolod, hogy ez bántása a számukra. Hát ők mondják. Ők mondják.
0: Ugye veletek szemben kritikusak azt fogalmazzák meg, hogy ti egy olyan média buborékba zárjátok a kormányzati uh, szimpatizánsokat, amelyben nem férkőzhet be más gondolat, más információ, más értesülés, mint amit egyébként a kormányzat jónak vagy helyesen itt meg.
1: Azért ostobaság ilyet mondani, mert aki ilyet mond, az nem ismeri a nyilvánosság szerkezetét. Ha valaki azt hiszi ma Magyarországon, hogy bármilyen gondolatot, tényt, történést, információt, bármit el lehet zárni valakitől, az, az hülye. Az nem, az, az nem ebben a világban. Abban van, hogy
0: nem lehet elzárni, én csak azt mondom, hogy a ti felületeiteken nem lehet vele találkozni. Ez így van.
1: Ez se így van. Hát hírekben. Ha én publicisztikát írok, én mindig arról írok, hogy milyen hülyeséget beszél a másik oldal. hogy bármihez hozzá lehet fél. Csak nem abban a formában, hogy bejön Gulyás Márton és elmondja a véleményét. De te például mikor közeledtél interjút
0: bármilyen ellenzéki szereplővel? Rádióban? Vagy akár írásban, a szabad földnek vagy a Szabadföldnek
1: vagy Nem, a 18-as választási kampányban többször. Kivel? Többször. A legemlékezetesebb az Az előbb említettek okám Szanyi Tibor, aki akkor még a szocialista párt színeiben, sőt, akkor nem is is csak a a parlamenti, hanem az európai parlamenti választások során is szólaltattunk meg többeket, többek között Szanyi Tibort is, aki akkor még nagyon szeretett volna európai parlamenti képviselő lenni. És és ugyanaz történt, amiről már beszámoltam, hogy hogy reakciók, levelek, e-mailek, telefonok tömegei arról, hogyha ők szanyit akarják hallgatni, akkor vagy a klubrádiót fogják hallgatni, vagy a közszolgálatit, ott is éppen sok hagyjam őket békén. De engem ez nem befolyásolt abban, hogy a szerkesztőimnek a szabadságot megadtam, gyerekek, akik ti szakmailag fontosnak tartodok, azt szólaltassatok meg, a közönség, reakcióját akciót meg hozzám.
0: Majd én tartom a hátam. De a 18-as választások óta Szanyi Tibort leszámítva, ki volt az az ellenzéki szereplő, akivel interjút készítettél még? Hát én, én személy szerint nem, mert én a rádióban már... Vagy rádióban volt-e valamilyen vendéged, aki mondjuk az ellenzéki táborhoz sorolható?
1: Hát inkább, inkább csak, csak kampányok időszakában fordul <haz> ez elő. Uh-huh. Mert ott azért mi is igyekszünk legalább a, a francia elvet betartani, hogy egyharmad kormány, egyharmad ellenzék, egyharmad kormánypárt. És akkor így, így szoktuk ezt kezelni, de, de a hétköznapokon sokkal inkább beszélgetünk elemzőkkel, szakértőkkel, az adott téma hozzáértőjével, és akkor ő megkapja a... A kormánypárti is, meg az ellenzékit is, és azt szerint elemzi, ahogy ő gondolja. Ez, ez járható út nálunk, mint az, az hogy, hogy valaki bejöjjön és kampányoljon. Mert ezt még elfelejtettem mondani, hogy, az, hogy a politikusokat se kell félteni. Azt olyan nagy ívbe tojnak arra, hogy te mit kérdezel tőlük, és mondják a mantrát, de most erre meg nincs szükség. Hm. Kijeltető, hogy te boldogtalan vagy
0: ezzel a szerepfelfogással?
1: Nem. Nem? Nem, én jól érzem magam, vannak problémáim, de ura vagyok a helyzetnek, ahogy szoktál mondani. (gül) Néha el szoktam keseredni, ha erre vagy kíváncsi. Mit válaszolodoknak a kritikusainak, akik
0: azt mondják, hogy a kes-ma nyilvánosságban, a ner nyilvánosságban egész egyszerűen a magyar közélet meghatározó fontos konfliktusai egyszerűen nem kapnak
1: adekvát teret? Hülyeséget beszélek, ilyet mondom. Hülyeséget beszél? Abszolút. Csak azok kapnak teret. Csak azok kapnak teret. Most ugye a vírus, az ellene való küzdelem, a küzdelem akadályozása az ellenzék részéről, az Európai Unióval való konfliktus, akkor a, a migráns helyzet, gyerekek, Ez hogy lehet ilyen hülyeséget mondani? Ahogy ja, is. Van egy politikai helyzet, amivel kapcsolatban szeretném a
0: véleményet kikérni, vagy megtudni pontosabban. Felolvassad neked egy cikket, és kíváncsi vagyok, hogy szerinted ez hol jelent meg. Vissza kell adni a pedagógusok hitét, munkakedvét. Egyetemet, főiskolát végzett több diplomás emberek fizetése a lét minimumot alig haladja meg. Közben elvárják tőlük, hogy ne csak tudást, hanem emberi tartást, erkölcsiséget is közvetítsenek a gyermekeinknek. De hogyan, ha az alapvető anyagi megbecsülést sem kapják meg?
1: Ezt én írtam. Szerinted ezt te írtad? Én írhattam ilyet 2010 előtt. Abszolút így láttam 2010 előtt. 94-ben írtad egyébként valóban. Azért mondom. Azért mondom,
0: azért mondom, csak én ugye... Hangozhatna esetleg úgy ez az írás ma, mintha mondjuk egy nem kormánypárti publicista fogalmazná meg? Hát egy
1: nem kormánypárti publicista valószínű ma ezt írná, csak ő hazudik. Hazudna. Hát én, én azért vagyok szerencsés helyzetben, mert én nagyon sok pedagógus ismerőssel rendelkezem, és a feleségem, akivel együtt élek, ő az egyik legpregnánsabb példám arra, hogy micsoda iszonyatos fejlődés jelentkezett, anyagi megbecsülésben is, mindenféle tekintetben. Hát Lizet kapott, mi ez? Mm, iPad meg, meg nem tudom, csodát kapott minden tanár. Minden iskolába, az ő iskolájába. Minden. És úgyféle házán Igen, minden. Ah kezdtük minden terembe külön wifi van, hogy amikor a, a digitális oktatás folyik, akkor nehogy lecsökkenjen a sávszélesség, és nehogy eltűnjön tanárnéni a képről. És, és ez szerinted általános a magyar közoktatásban a Magyarország? nem. Nem, nem. Csak amikor én ezt a cikket írtam, az általános volt. Most meg azt mondom, hogy óriási lépéseket tettünk előre, és bízom abban, hogyha az én drága népem normális, és hagyja még az Orbán kormányt egy ciklusra, akkor egészen szép eredményeket is el lehet érni majd.
0: De akkor hogyan reagálsz azokra az elégedetlenségekre, amiket mondjuk a pedagógus társadalom Különböző tagjai időről-időre megfogalmaznak, akár szakszervezetek, érdekvédelmi képviseletek. Ugye azért az oktatás való elégedetlenség az átvonult a 2005-es éveken van. A te szerintük szerint
1: ők félreértenek valamit? Igen. Türelem, kollégek. Augiász istálóját teleszarni valószínű elég volt pár év. Kitakarítani? Isteni hős nélkül. Az hosszabb folyamat. Amiről én ott írtam, azt rendbe tenni, meg amiről már apám beszélt, a mi beszélgetésünk elején idéztem. A szocialista elhűítést helyre tenni, visszaadni egyrészt a pedagógiának, másrészt a pedagógusoknak a rangját, hitelét, megbecsülését a társadalomban, az nem megy így. Mert ha így menne, akkor bárki azonnal megtenné, mikor kormányra kerül.
0: De alkotmány az a többséggel nem így megy. Hát most például mondjuk kifejezetten csak a tanárok fizetésének a normális kezelése. Az mondok, nem pluszán csak politikai akarat
1: kérdése? Mondok neked valamit. Az én feleségem sírva jött haza, amikor megkapták a béremelést, mert a, a tantöstenet egy része rettenetesen boldog volt, örült, sem nem győzött hálálkodni, és volt egy része, amelyik meg hogy miért csak annyi.
0: Na most ezt nehéz
1: viselni. Egy nagyságrendet szabad mondtad
0: mondhatod, hogy nem, hogy a feleségednek mennyi a nettókeresete? Nagyságrendet. 2010-eshez viszonyítva pontosan kétszer akkora. Kétszer nagyobb az ő fizetése, Igen. mint 2010-ben? Igen. A nettókeresetről keresetről Tehát amit a kap, a Nem tudom mennyi a bruttója. Nem tudom. Az elégséges lenne például arra, hogy mondjuk ti megéljetek? Még nem.
1: Még nem. Ha te is annyit keresnél, mint ő. Ha, hát, úgy, kerze, úgy, 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 hogy hogyha ha, egy egészen más típusú életet, tehát, mert nekem ez a ingázás, meg amit itt, a, amilyen a, a módon én élem az életemet, ahhoz kevés lenne. De ebből már a két ilyen fizetésből, én már ott egyházán egy jó színvonalú, értelmiségi életet ki tudnék alakítani. Akár középosztálybelének is mondható az az élet színvonal? Hát én nem tudom, az micsoda. Nekem éppen elég az, hogy amire az ember vágyik, azt még belátható időn belül elő tudja teremteni szorgalommal, munkával, odaadással. Nem tudom, ez a középosztály is érdekel.
0: Akkor azt mondom, hogy egy alacsonyabb életszínvonalat kellene biztosítanatok abból a pénzből, hogyha ez állna a rendelkezésetekre? Nem
1: nevezném alacsonyomnak, másnak nevezném. Uh-huh. Más. Tehát most vannak olyan költségeim, ami akkor kiesne, és ezért mondom, hogy akkor elég lenne. Uh-huh ahhoz nem lenne elég, hogy, hogy abból a pénzből éljem ezt az életet, amit most. És
0: azok a akik mit mondanak, akik azt mondják, hogy mi már azért vártunk el a rendszerváltás óta, és most már egyszer szeretnénk végre megélni. Teljesen igazuk van. Teljesen igazuk van. De mit kezdjenek akkor ők, hogyha azt látják, hogy egyébként hiába próbálnak egyeztetésekre menni, nem reagál rájuk az, oktatási nem ilyen, az oktatási minisztérium. Ez nem
1: igaz. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Tehát... Ö, a, az egyeztetésnek többféle formája van. És a, ha a 2010 előtti e, úgynevezett egyeztetéseket figyeljük, akkor az történt, hogy a pedagógus e, szakszervezet e, e, szocialista párt pacsoraiban ülő vezetője, vagy képviselője, az valamilyen úton, módon elmondta a problémáit, mert nyilván lelkiismeretes volt, és elmondta a problémáit, összehívták a grémiumot, és ott a kormány lediktálta, hogy hogy lesz. Hint. És utána a szakszervezeti vezetőnek, és ezt kellett képviselni a pártfegyelemből. Hát, p- 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 Istenem! Most meg az van, hogy egymásnak feszülnek a különböző érdekek, felfogások, elképzelések, és hát a Cselekedni viszont csak a kormány tud, Az, amit megtett, azt megtette, azt lehet jónak tartani, rossznak tartani, elegendőnek, kevésnek. Ezt bárki elmondhatja, bárki artikulálhatja, csak azt ne gondolja, hogy attól majd megváltozik megint varázsütésre valami, mert kedves kockás ingesek kegyeskedtek tüntetni egyet. És?
0: Talhára emberként egyetértesz azzal, hogy a lehető legtovább kell biztosítani a gyerekek tanuláshoz való lehetőségét és jogát? (gül) Igen. Igen. Egyetértesz a tankötelezettség leszállítására? Val. 16
1: éves korra? Ugyanis nekem ez nincs elmondásban. Nem arról szól ugyanis, hogy 16 évesen hagyd abba. Csak arról szól, hogy utána már neked nem kötelező. De járhatsz. És mondok egy olyan példát is, ellenpróba. Te mit szólnál ahhoz, hogyha a 13 éves gyermekedet 8. osztályban, vagy 7. osztályban, egy 17 éves langaléta, izmos, kifejlett, hím, vegzálná, molesztálná a adsorba, ahelyett, hogy hagyná tanulni, és ő is tanulna. így csinálná? Hát
0: nyilván elégedetlen lennék.
1: Hát ez az. Hogy ennek most az a megoldás, én...
0: hogy akkor le kell szállítani a tankötelezettség. Jó, akkor mondok mást. Tehát iskola
1: pszichológus Akkor komond... meg Akkor mondok neked mást. Ö... Nagyon sokan ö... elesnek a, a... újnőzett most családi pótléknek hívtuk sokáig, de ez inkább iskola Ö, járási támogatás, vagy valami ilyesminek nevezik most, azért, mert, mert lóg a gyerek, nem jár iskolába. És hogyha nem jár iskolába, akkor, akkor ezt a pénzt megvonják. A, mikor a szülő arra nem képes, arra nem figyel oda, hogy reggel elindítsa a gyereket iskolába, és onnan hazajöve megkérdező tőle, hogy te akkor mit csináltál, mi volt, hanyast kaptál, érdeklődést mutatna. Tehát ilyen szinten nem foglalkozik ezzel az egész témával. Akkor mivel szorítanád rá? Egy ember, hát hogy csinálj valamit. És, És ezért... az iskolai,
0: iskolai kötelezettség a leszállítása azt szerinted ilyen
1: ez ösztönző erővel Az ösztönző erő volt azzal kiegészítve, hogy csak akkor kapják meg a pénzt, addig az idős koráig, hogyha iskolába járattak. Nem értünk egyet. És ha addig iskolába járt, akkor megkapta az esélyt arra, ha jó volt a pedagógus, jó volt az iskola, hogy nem, ha ne hagyja ott, akkor már fejezze be. Akkor már járjon 18 éves koráig.
0: Jó, nem értünk egyet, de menjünk tovább, mert van még egy két bejátszásunk neked, és szeretném ezt megmutatni. Kérem a harmadik bejátszót.
1: Ha, Te hogy mondjam, az újságírást, mint olyat, azt azokra a nehéz időkre választottam hivatásul, amikor eszemelt módon küzdeni el azért, hogy legyen még hazánk, legyen szülőföldünk, legyen anyanyelvünk, amin beszélhetünk, és majd, ha ezt a csatát nem is megnyertük, de legalább abba, arra szintre hoztuk, hogy már nem fenyegeti végveszély napi szinten, mint ahogy most, akkor én majd elmegyek és írok monográfiát.
0: Mikor fog bekövetkezni az állapot, hogy nem lesz meg ez az által hivatkozott végveszély? Hát most, most aztán végképp nem jól állunk. De ezt hogy lehet mondani, hogyha tíz éve nagyon kicsi megszakítással, és akkor is azért alapvetően, szóval tíz év nagyobb a megszakítás nélkül alkotmányozó többsége van a ti oldalatoknak, olyan erőforrásbőség, amit talán soha nem volt a rendszerváltás óta, több felület, mint amit el lehet képzelni, hogy lehetné most is, hogy azt élitek meg, hogy végvárban éltek?
1: Hát mert így erős az ellenség. De ki? Most annyira szívesen rávágtam hogy soros. <gül> De nem, nem csak őre gondolok, vagy nem így gondolok őre. Hanem arra gondolok, hogy 90 előtt az egész, ezzel kezdtük a beszélgetést, az egész életemet a proletár internacionalizmus nagyszerű elméletei alapján kellett, hogy átéljem. Volt egy kis szabad levegővétel, amikor elhitettem magammal, hogy ez lehet másképp is. És ma ott tartunk, hogy a proletár internacionalizmust, azt multikulturalizmusnak hívják. Azt a fajta nagy nemzetek fölötti összeborulást, amit akkor Szovjetuniónak hívták, azt most úgy hívják, hogy globalizmus, vagy Európai Egyesült Államok. Szóval gyakorlatilag végiggyüriztem, Ö, hogyha leszámítom a, a gyermekkort, egész a középiskola befejezéséig, végig ürisztem 40 évet, és semmi nem változott a világban. Semmi.
0: Hát de akkor ugyanaz ez az 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 valahol az elmúlt tíz év kudarca is? Hogy? Akkor ez való az elmúlt tíz év kudarca is? Az elmúlt tíz
1: évben éreztem magam a legjobban. Az elmúlt tíz évben éreztem magam a legjobban, annak ellenére, hogy itt világosodott meg leg. Fényesebben, hogy micsoda ellenséggel állunk szemben. Aminek semmi nem drága. Ami bármire képes azért, hogy eltörölje a nemzetállamokat a földszínéről. Bármire képes, és semmi másért csak lóvé, pénzért, gazdasági érdekből, hogy a kínai, meg a a japán, meg a a nem tudom milyen gazdasági erők nyomulásával szemben föl tudjon mutatni egy valamennyire versenyképes Gazdasági egységet, erre megy ki az egész, és ezért képesek 2000 éves kultúrát, civilizációt, tradíciót, mindent sárba porni és súlyba dobni. De az a jó, hogy a magam fajtát az ilyen küzdelem inkább inspirálja. Azért mondtam, amikor rákérdezte, hogy boldogtalan vagyok-e, nem, nem, néha hagyom magam elkeseredni. Még sírdogálni is szoktam, csak hogy mondjak valamit, amit majd címlapra lehet idézni. É, viszont, viszont iszonyatosan nagyon sokat kell még mindig harcolni azért, amit ott is mondtam, hogy egyáltalán a végveszély De akkor ebből az is következik, hogy a te szépírói karriered az sosem fog megvalósulni. Sajnos. Sajnos. Ezért mondtam, hogy a bajer a zseni, mert a hülye még szép irodalmat is tud írni emellett. Én nem. Megéri ez a küzdelem
0: egyébként? Feladni a szépírói ambíciókat? Már soha nem tudjuk meg. De azért ezen gondolkoszni szoktál? Persze. Persze.
1: Persze. Több, több nagy, különböző kivitelű, színű, euh, papírminőségű füzetem van, hogy egyszer azért is neki fogok. De nem tudom mikor.
0: Ja. De komolyan azt gondolod, hogyha te most inkább ott az újságírói karriered, és nekiállnál tájleírásokat írni a következő tíz évben,
1: akkor az a küzdelmet... Tájleírásokat biztos, hogy nem írnék. Olyan kis szemétkedős regényeket írnék, mint Grecsó Krisztia. Csak nem, a, nem az úrvacsora lenne kifigurázva benne, hanem egyebek. Például miről Hajd ne mondjak miért?
0: Na, egy példát
1: mondjál már! Egy példát mondjál már! Egy példát mondjál már! Hát... Szépeket tudnék írni arról, hogy mi a különbség a liberális értelmezésű szabadság, meg az én szabadság felfogásom között.
0: Az az írói pozíció, amit Kércsió Krisztián elfoglal, a számodra szimpatikus? Nem. Nem hasonlóra? Nem. 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 És mi kell az,
1: hogy ez a Móricot mondtam neked például. Jó, Móricz, egy oké, Olyan, olyan az... pozícióba benne lennék, de hát valószínű, hogy ezt már nem fogom kipróbálni. Mi kellene az, hogy ez az ostromlottság
0: élmény csökkenjen? Mert hogy ez egy ilyen soha véget nem érő harca. Ja, igazod, most az... De
1: utaltam már rá. Utaltam már rá. Tehát azt, azt kellene, hogy a, a markánsan velem egyet nem értő, az én nézeteimmel semmiféleképpen azonosulni nem tudó ö, emberek ugyanazt a toleranciát, ugyanazt az empátiát, ugyanazt a viselkedést tanúsítsák irányomba, mint én az ő irányukba. Tehát én nem pumpolom az ateistát azzal, hogy legyen vallásos. Ő se pumpoljon engem azzal, hogy én hülye vagyok, mert vallásos vagyok. De szerinted ma Magyarországon meghatározó ateista mozgalom létezik? Nem kell ehhez mozgalom. Ez napi élmény. Akkor az ateista hangok szerinted dominánsak a magyar társadalomban? Különösen mióta a miniszterelnök azt mondta, hogy a kereszténység védelme az az ő kormánya, politikájának a középpontjában áll. Azóta mindennapos. De hol találkozol ezzel? Mesélj, de mert én nem találkozom vele ezeket. Interneten. Hát hol? De most kommentekre utalsz, amikor ezt Nem mert, csak. Vagy? Komoly publicisták, írása. Hát Tóthavé, te nem szoktál olvasni? Hát azért. De Tóthavé, Árpád, egy, egy De egy, mondtam egy, azt egy, is, mondtam, mondta, hogy a legjobban fölháborítja az én politikai közösségemet. Mi az, hogy a pápai rajzát nem tépték szét, és nem Tették el az archívok legmélyebb bugyraiba, hogy csak az lássa, aki kifejezetten erre kíváncsi. Hanem még kitüntetést is adnak neki. Hogy?
0: De ott ott most komolyan az, hogy mondjam, háborít fel Magyarországon a legjobban, hogy pápai Gábor egy karikatúrát merészet megjelentett. Próbálom neked szétszállazni az én felem nagy felháborodásomnak a különböző kis szálai. De ezt akarom mondani, hogy nem, tehát, hogy érted? Közben meg a veletek nem szimpatizálók azt élik meg, tehát az ősérelmi, meg arról szólnak, hogy közszolgáltatások, közpénzmilliárdok az ő megfogalmazásuk szerint magánvagyonokká válnak, hirdetlen gazdagodások vannak, tehát hogy ott ilyen alapvető társadalmi problémák az ő megítélésük szerint Igen. nagyon rossz irányba mennek, őket ez bőszíti, itt ezzel nem Igen. tudsz szoleráns lenni, és közben azt várod el, hogy egy karikatúrával szembeni haragodat
1: ugyan nézzék e, rá. Ne, de azért, azért ezt ne becsüld le a karikatúrával szembeni haragomat, mert ez nem erről szó. Nem
0: lebecsülöm, csak szeretném kérdezni, az arányosság, kérdés az az arányosság
1: kérdése az arányosság kérdése. Az arányosság előtt ott még szerintem most is egy csomó mécses, virág, meg minden van. Azért, azért ezt ne felejtsük el. És az, hogy az én hitem, az sokkal szeridebb reakciókra készíteti a keresztény embert, az ne tévessze meg a bennünket megzálókat. Ez nem azt jelenti, hogy minket ez nem zavar, amit velünk művelnek. Ne gondolják azt, hogy nem fogunk visszaütni. Ugye, ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Csak ezt is értelmezni kéne tudni. A kő a halál. A kenyér az élet. Jézus csak annyit mondott, ha megdobnak halállal, dob vissza élettel. De dob vissza, mert a keresztény nem hülye.
0: Csak szerint. Szeretné megérni a Charlie Hebdos analógiádat, hogy itt most te arról beszélsz, hogy a szerkesztőség, akik azokat a karikatúrákat közölték a profétáról, Igen. Mohamed profétáról, hogy
1: meg... Neki... bátor karikatúristák voltak, meg is haltak. Pápai meg egy jáva szarm, ez csak a kereszténységet éli. Uh-huh.
0: Most ezzel azt hiszem, hogy Pápai Gábor ne húzigálja az oroszlán bajszát? Uh-huh. Mert egyszer esetleg mutatja az erejét? Nem fog úgy
1: járni. Most ha Gajdics azzal fenyegeti pápait, nem, csak próbálom érteni, nem, te osztod az analógiát. Nem, de, analogiát. Nem, nem, de, de ő, ő jó, ha tudja, hogy az én hitem szerint ő ezért meg fog bűnhődni. Ha nem kér bocsánatot. Halála után? Valamikor. És nem én fogom megbüntetni. Nem Gajdicsnak adatot oldania és kötnie. Nem az én dolgom. De nem jó ezt csinálni. És tényleg, hogyha megtanulnánk egymással úgy élni, hogy bár mást gondolunk, és mást tartunk fontosnak, és másképp élünk, de ennek csak addig a mértékig adunk bármiféle módon hangot, teret, hogy a másik emberi méltóságában ne sérüljön, akkor rendben lenne minden. Otto, ezek a szimbolikus konfliktusok tényleg érnek ennyit? Igen.
0: Csak ezek érnek. Olyan országban, ahol... Ugye most Csuk lehet látni... kérnek
1: valamit, mert azt, amit te mondtál, hogy őt az izéli, hogy a Bészáros gazdagodik. Hát de, és ez, ettől neki mi, mi baja van, könyörgöm? Most őszintén kérdezem, az, hogy letolvajoznak bennünket nap, mint nap. De most, éget, már, hát most de most már engem bíztár... is. Hát, mi, mi, mindenkit, mindenkit, aki Orbán Viktor környezetében 50 méteres sugarú körben egyszer megjelent, az tolvaj ember. Most először is közbeszerzési eljárás nyerni nem lopás. Márpedig az ellenzéki kritika javarésze arról szól, hogy már megint száros mennyi milliárdot nyert. De könyörgöm, azt nem azért nyerte, hogy vigye haza a sublótba, a esténként. Hát hidat épít, vasutat épít, közutat épít, mit tudom én, még stadiont épít belőle. Hát térjünk már részhez. És ezt úgy adják el, a társadalom erre fogékony részének, hogy lop. Miért lop? Amikor a Svitelszky kinyerte, amikor a Strabag nyerte, amikor a nem tudom, nyerte, na az lopott olyan értelemben, hogy az hasztotta a gyereséget, kivitt az országba. Igen. Mi a baj? Azt is
0: látjuk, hogy a 2010 után meggazdagodott oligarcháknál és viszik ki a vagyont, hiszen egyébként rengeteg offshore számlára kerülnek ki, például mondjuk az ilyen tenderekről. Oh, szerzett, ezt honnan
1: tudod? Szerzett. Hát ugye
0: a Panama papírokból lehet tudni egy csomó, de... papírok. Nem, nem akarok akkor... belemenni, várjál. Otto, de, de,
1: de, de. Hát Menjünk bele, csak akkor onnan kezdjük, hogy ez a Simon. Hogy hívtek? Nem mondd Simon. Hát, hogy akarod mondani? Nem, 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 azt a szocialista politikust, akinek valutába, devizába, meg aranyba 100... Gáboron beszél. A oh, Gáborunk, a drága Gáborunk. Látod? Már a nevére se emlékszel, de, de az, hogy
0: honnan van a lóvévég, most te tudod, ki, ki pénze volt. Hát kinél van az ügyesség ott, kinek kellene ezt meg tudnia Hát, de most konkrétan.
1: hogy hmm. után... hogyha ezt így teszed fel ezt a kérdést, ebbe már is benne van, benne van az, hogy, hogy a én irányítom a, a polpétert. Hát ezt nem, én mondtam. Le, én ezt nem, nem mondtam. É irányítom a polpétert. Nem tudom, miért nem tudták kideríteni. Gőzöm nincs. Az is lehet, hogy ügyesen dugták el, nem?
0: De az hogy lehetséges, hogy közben ez a düh van benned, akkor azért 2010 óta mégiscsak csak azt látjuk, hogy a Péter vezető ügyesség a 15 időszak, akkor meghatározó a korrupciós Látod, Ezért
1: egyet látunk. Semmit nem tudhat. Tudod, kifeltárni. hogy én mit látok. Azt látom, hogy nekem naponta kell tartanom a hátamat az én közegem, az én közönségem előtt, amiatt, hogy a 2010 előtti kormányzók a mai napig nincsenek elszámoltatva. Holott a Fidesz ígérete az volt, hogy amint kormányra kerül, elszámoltatás lesz. Budai Gyula könyvet írt azokról az esetekről, amelyeket olyan szinten tárt föl, ahogy azt egy külső ember föl tud tárni, és átnyújtotta a megfelelő hatóságoknak és a megfelelő hatóságok elkezdtek nyomozni, és az ügyek részét bűncselekmény hiányában megszüntették, vagy ami az ajtuk túlkerült, azokat a bíróságok rendre elmismásolták és fölmentették. Egy, ha jól emlékszem, egy esetben volt elítélő bír. Tudod, mit kapok én ezért az én politikai közösségemtől nap, mint nap? Na ennyit a Fidesz által irányított bíróságokról, meg Na Akkor erről miért nem érsz például? Ha, én szoktam. Én szoktam. És mit válaszolsz Én neki? Én szoktam. Olyannyira szoktam, hogy engem Völgyesi Miklós, aki nagy büntető büntetőbíró volt, már nyugdíjban van, de szakértőként meg szokott még nyilvánulni, rendszeresen fölhív utána, hogy gratuláljon, hogy végre valaki ezt kimondta. Csak úgy vagyok vele, mint ahogy te a Krétakörrel, hogy hát semmi hatása, akkor a megafont. De az nem igaz, amit az ellenzék mond. Tehát én azt javaslom, én mindenkinek ezt mondom, hogy mindig legalább két dologból kell tájékozódni. Egy kormánypártiból, meg egy ellenzékiből. Mert az ellenzéki propaganda semmivel nem különb, mint a kormánypárti. Mit, válaszolsz, mit válaszolsz az az olvasóidnak? Hát... Azt szoktam mondani, hogy, hogy az a baj, idézőjelben, hogy demokráciában élünk, és a demokráciában a hatalmiágak szét vannak választva. És a kormány nem tehet többet, mint hogyha azt látja, hogy a törvények elégtelen volt, amiatt lehet bűnözni, akkor szigorúbb törvényeket hoz. Ha pedig azt látja, hogy a rendőrség slendrián is, akkor leváltja a rendőrfőkapitány. de olyan túl sok eszköze arra, hogy ezt a folyamatot befolyásolja a kormánynak, nincsen. De, a, de nem hiszik el, mert őket is félrevezette az ellenzéki propaganda. Búcsú, de nekem nem mondja, három, két, harmad után nem lehet a gyógycsát börtönbe zárni. Hát mondom, el, hogy nem. Hát így. Az ellenzéki utána azt nyilatkoztad,
0: még egyszer ezeknek megkerüljenek hatalomra, azt én már nem bírnám ki, akkor nekem kellene pucolnom. Így van. Tényleg elköltözni az országból? Az országból nem. Költözdenek el De hogyha 22-ben ellenzéki győzelme lenne, akkor hogyan reagálnál?
1: Remetének rá? mennék. Vissza? Kis nem engednének. Nem engednének, Akkor engednék. újra eljönne a bozótharcos harcos ideje. Ugye, az öreg partizán élére állna valami csapatnak, és akkor csinálnánk tovább, amit kell. Na, ilyen, ezekre utaltam, hogy néha hagyom magam elkeseredt. Hm.
0: <gül> Jó, van még egy utolsó, bejátszunk, azt szeretném, hogyha megnéznünk közösen. De
1: az a szerep, még egyszer mondom, amiben én bele kényszerítve oda átról, az egyszerre engem taszít, Másfelől, és itt most megint ottóhoz kell kapcsolódnom,
0: másfelől ez a szeret nem csak a égett, hanem azzal kell szembesíteni, hogy a mi táborunk meg ezért szeret engem. És ez egy tudatvasadásos állapot.
1: Ezért szeretnek, mert a Zsa megmondja. Egyébként pedig, és befejezvén az egész gondolat sor, én nagyon sok mindenre nem vagyok büszke, amit életemben kimondtam, vagy leírtam. Sőt, egy csomó dolgot széngyellek.
0: Van benned hasonló érzés, mint Bájer Zsoltban?
1: Hát ő neki a mércéje. Ő azért tud ilyeneket mondani, mondom, mert ő író. Tehát ő olyan, olyan életművet tett már le az asztalra, amihez viszonyítva mondhatja azt, hogy egy szaros rosszul sikerült publicisztikát el. De ez nem politikai szégyen, azért azt ne értsük félre.
0: Benne ilyesfajta van? Nincs. Nincs. Ugye Bajer Zsolt úgy írja le, hogy egyrészt van a túloldal, ahonnan egy szerep rá van írva az emberre, rátok. Igen. És van ez a szerep, amit igazából a saját táboratok is visszaigazol. Igen. Ez egyébként magányos helyzetnek tűnik, miközben próbáltok is megfelelni, meg fontosnak is tartjátok ezt a szerepet, de közben mégis elidegenít másoktól. Így van. Nem segítene ezen, hogy kicsit kevésbé legyetek magányosok és elide- elidegenedettek, ha esetleg a kormánypárt nyilvánosság is kapna kritikát arra vonatkozóan, hogy hogyan kormányoz az Orbán Viktor?
1: Először is nem érzem magam magányosnak. Tehát a az, amiről beszélsz, az egy, az egy általános ö, ö, filozófiai élménye a modern koremberének. emberének. Ezzel nem tudok mit kezdeni, de én ebben a szituációban szét tudom választani a munkát a magánéletemtől, és én a magánéletemben egyáltalán nem vagyok magányos, Sőt, boldognak mondható azért. Közéletiről,
0: közéleti, közéleti
1: magányról, közéleti... vagy
0: elidegenedettségről beszéltem. A közéleti
1: elidegenedtségemről meg csak annyit tudok mondani, amit már elmondtam ebben a műsorban, meg az egyik bejátszóban is, hogy akkor, amikor én hazám az emberek oda jönnek, és hálájukat fejezik ki azért, hogy én őket képviselem ebben a nyilvános térben, akkor az engem ezért az elidegenedtség érzését kárpótol. De attól még van ez az, az érzés? Van. Van, de Kárpótól. Tehát én értük, teszem, amit teszek. De Otto, nem ott Otto, bocsáss
0: meg, Tehát a te személyes jólétet szempontjából, a saját szavazótáborotok jóléte szempontjából, a magyar társam jól működése szempontjából nem volna kívánatosabb több kritika, több kritikai attitűd a kormány oldalon
1: is? De. De. Csak ezt elvették tőlünk a másik oldalon ennek a lehetősége. De miért le kell mindig rájuk mutatni? Mert ez van. Hát így élem, mondom, az elmúlt 30 évemet. Így élem, hogy nagyon szíves Sőt, mondok neked valamit. Én már ezt valakinek említettem egy ilyen interjúban, hogy, hogy hát azt tudná az ellenség, hogy mi mit összekritizáljuk a kormány működését. Hát ha valahol van kritika, akkor az én szobámba csak van. Csak hogy óriási különbség van az ártószándékú kekeckedés, meg a segítő szándékú kritika között. És ezt nagyon óvatosan mondom ezt a másikat, mert volt a szocializmus idején ez a építő jellegű kritika, ez nagyon hasonlít, amit én mondok, de nem arról beszélek, nem a szociális. Miért különbség, most Óriási, óriási. A, akkor úgy, úgy hasonlítom össze a kettőt, hogy a, az ellenzéknek az az érdeke, hogy ez a kormány minden szaró csináljon, mert úgy lehet könnyen megbuktatni. A Kormánykritikus kormánypártinak meg az az érdeke, hogy jobban csinálja. Érted? És hogyha elveszik a teret a közbeszédben a pocskondiázó, mocskolódó, hazug, csúsztatásokkal teli, agyalágyult tényektől, valóságtól, tökéletesen független, agyament kritikával attól, hogy mit csináljatok jobban, akkor azok, akik azt mondanák, hogy mit csináljatok jobban, is behúzódnak, és nem viszik ki a nyilvánosság elé a mondandójukat, de azok is, akiknek meg kéne hallgatni, és meg kéne fontolni, azok is sokkal érzékenyebben, és idegesebben fogadnák, még azt is, hogy csináld jobban, mert folyamatosan azzal kell hadakozniuk, hogy minden szar. Hát elmondtam, a, a kritika szerint ebben az országban már nem lehet élni. Itt nem lehet levegőt kapni, innen csak elmenni lehet, és aki utoljára megy, az majd csapja le a villanyt. Alföldi Róbert rendezése a végzős eszefés osztályával pár évvel ezelőtt még a Nemzeti Színház egyik kis kamaraszínpad állatták elő. Ez volt a vége. Csak hogy visszatérjünk a kulturális feszültségekre. Na, tehát én ezért mondom, hogy én nagyon, én nagyon kritizálok. Hú, de még mennyire. Az enyémekkel. És mindig keressük azokat a csatornákat, hogy a kritikánk megfelelő helyre eljutva valami hatással legyen. (gül) Nincs sok hatás, (gül) hogy de De nem nem olyan egyszerű ez. De a közönség is bennünk látja a médium szerepét. Ez Ez is egy média felfogás. Ráadásul szó szerinti. De de ebben, ebben még van mit tanulnunk, van mit dolgoznunk. Ebben egy teljesen igazad van. esélyt? Arra, arra, arra nem fogsz engem soha rávenni, hogy én beleálljak például csak itt a te veled folytatott beszélgetésben, és elkezdjem ö, nyílt színen, ö, kritizálni bármelyik kormányintézkedést, ami nekem nem tetszik. És nem azért, mert gyáva vagyok, mert féltem az egzisztenciámat, vagy ez nekem nincs megengedve, hanem azért, mert nem látom értelmét, hülyeségnek tartanám. Ugyanis én azt szeretném, ha jobban csinálnák, nem pedig azt, hogy megbukjanak.
0: Tehát akkor most ezzel azt mondod, nem átírnak a mondatot, hogy azt csak érteni, te ezzel azt mondod, hogy a kritika nyilvános bevállalása a ti oldalatokon olyan fegyvert adna a ti ellenfelek közébe. ellenség vagy ellenség? Ö, van ellenfél is. És van ellenség is. Mondjuk, hogy ellenoldal. Kezébe, ami megengedhetetlen, Igen. árulás lenne? Igen. Tehát ez egy
1: lojalitási kérdés. Nem, de nem, nem, nem az, amit én mondok, hanem ami tennék. Te ezt hát, ha árulás, akkor ez egy lojalitási mondok kérdés. Mondok néhány sértett Fideszest. A pálinkástól kezdve a, a, vannak most többen ilyenek a, a mellára, nem tudom kicsoda. Egyenes út vezetett a kritikájuk megfogalmazásától, amivel szinten akarták tartani magukat, miután a Fidesz hierarchiájából lejebb kerültek. Egyenes út vezetett az árulásig. És nem, nem biztos, hogy ők maguk akartak árulók lenni, hanem a, vitte magukkal a közeg. Az a közeg, ami fölnyalta. Hát, már a pálinkás is azt mondja. Bezek, amikor... A Fidesz által kinevezett miniszter volt, vagy az mt nak az el, na akkor mit kapott a pofájára? Akkor ugyanolyan volt, mint bármelyik milyen Fideszes. De most. Áh, hát már ő is. Hát már ő is azt mondja, hogy ez tartatatlan. És megy, és most már pártot alapított, és még ki tudja, mire adja, úr is.
0: Van egy közös elem egyébként az úgynevezett kiábrándult Fideszesekben, hogy ők azt mondják, hogy ők Fideszesek, csak nem Orbánisták. Te orbánista tekinted magadat, vagy
1: Fideszesnek? Hát de... Jó kérdés. Én, nekem a meggyőződésem, hogy Orbán Viktor nélkül nem lehet definiálni a Fideszt. Ez értelmetlen kísérlet. Akkor Orbánista vagy. Hát ha ez ezt jelenti, akkor igen.
0: Jó. Ottó, hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem ez egy ö, érdekes beszélgetés volt. Szerintem is. Szerintem érdekes lesz a visszhangja is. Volt egy beszélgetés, egyébként pár évvel ezelőtt, 2011 ban Bájers volt. Azt láttad egyébként? Yeah. Nem láttad? Trianon kapcsán beszélgettünk. És most a századi évfordulón ö, kiraktuk, ö, és az is elég érdekes visszhangokat vert. Remélem, hogy a te példádon többen is majd felbuzdulnak a ti oldalatokról, és elmennek majd jönnek ebbe a stúdióba. (gül) Zárásként hoztam neked valamit, amit amit nagyon megtetszett, mikor készültünk az adása veled kapcsolatban. Felolvasom, jó? 1980. május 10-én szombaton délőtt 10 órakor Debrecenben a felszabadulási emlékműnél Fülöp János a Megyei Pártbizottság titkára, Pataki György a Debrecen Városi Pártbizottság titkára, dr. Ács István a Debrecen Városi Tanács elnöke, Szekeres Antal a Megyei Tanács művelődési Osztályának vezetője, Varga László a Debrecen Városi Kízbizottság első titkára, Kecskés László a Hazafias Népfront Debrecen Városi Bizottságának titkára, és a város 3300 előtt elszavaltad. Benjamin László, Mi van a Holt túlsó felén című versét. Ez egy, én nem ismertem ezt a verset. Ez egy nagyon szép dialektikus materialista költemény. Hoztam egy példányt neked. Itt van egy példány nálam, és arra gondoltam, hogy zárásként olvassuk fel a nézőinknek ezt a költeményt, jó? Óbetivel jelültük azokat a Látom, bekezdéseket, igen. amiket neked olvasnod, és akkor ember vagyok én. Tehát 40 év, bocsánat, 40 év? Jól mondom? Igen. 40 év távlatából igen. 17 éves voltál akkor? vagy? Hát körülbelül igen. 17 évesen szavaltad, el Debrecen város főterén van, ezt a
1: verset, van, most van. kérek, hogy közösen velem szavalljuk el újra. Emlékszel rá? Ez azért, azért jó a dolog, mert én nem mertem ezt bedobni menet közben, de ahogy a bennünk lévő közös érintkezési felületeket még árnyaljuk, vagy egyel megnöveljük. Én akartam színész is lenni eredetően, úgyhogy a mozdulj vezetés mellett. Na! Bocs,
0: emlékszel erre a költeményre? én Nagyon fontos volt ez neked akkor? Nem. Nem. Ezt adták hogy a
1: szavajra. Hát, hogy mondjam, tehát én, én, nekem az volt fontos, hogy sok ember előtt verset mondhassak. Uh-huh. És felkértek erre, azért tudtak fölkérni, mert a Az én osztályfőnököm, aki egyben a magyar tanárom is volt, ő szólt nekem, hogy ő ő tudja, hogy én mennyire kedvelem a verseket, mennyire írok is, és mennyire szeretem ezt az egészet, ezért úgy gondolja, hogy szép lenne, hogyha én mondanám ezt a verset akkor ott. És az ő férje pedig akkor a művelődési osztálynak az oktatási nem tudom dolgozott, és így ezen a csatornán jutottam én föl arra a színpadra. Hm. A verset természetesen kaptam, és engem ö, bevallom őszintén, akkor nem is érdekelt, csak az, hogy én ott állhassak és sok ember előtt verset mondhassak, mert az baromi fontos.
0: 15 17-es ezt a verset? Jaj. Akkor tessék.
1: Ö, jaj, jaj, jaj. Hm. Ledobja elvásod hitét az ember. Annyi trónja fosztott Isten utána, légbe fosztott az utolsó is, aki még mennyet ígért. Sem a földön se hét egén túl, nincs menny, nincs aki keresse, suhan egy műszer messze-messze hanggal, és képpel, hogy elezze, mi van a hol túlsó felén. Egykor az idők elején, talán mert a
0: bendő üres volt, vagy fölkelt a teliveres hold, Akadt egy bozontos legény, aki korláltolt istenint keresztülhágot, s bár remegve fülelt a gonosz szellemekre, mégis a glecserek jegén
1: átgázolt, mászott és kileste. Mi van a hegy túlsó felén? S mögötte sorban az időben, lovon, gyalog, hajón, tevén, páncélban, lepedőben, kit hajt, kit remény, vagy nyeremény, katonak kalmár, óceánok kalandora, tudós zarándok, s mindki elment, hogy adna számot mi van a föld túlsó felén. És akik a
0: szelleméjelén a holtesteket elrabolták, mert tudni kell, mi van a bordák, mi van az arc túlsó
1: felén. S mind, aki a közvélemény ügyvédje volt, életkirálya, pellengérdísze, vagy a mágia étke a város főterén, megalázottak, fölemeltek, egyként az igazért pereltek, jót, rosszat nevezve nevén. Mi van a szó, mi van az elvek, mi a tettek túlsó felén. És akik sorsuk küzdőterén bukottan, halálos kudarcok után sem adták fel a harcot, jó
0: ügyükért, hirdetve kardok között is, holtak csonthegyén, hogy van remény.
1: És mindki névtelen helyén sorsa fölénő, bár csak azzal, hogy bírokra kell az anyaggal, vagy megnézi, ki áll az asztal túlsó felén.
0: Akik hívők a keresésben, hívők akkor is, ha tagadva nekik nem dogma és
1: se csapda, nem cél, csak, az, csak út az igen és nem. Megszállottan, hittől vezetve, szállnak új és új gépezetre, föl a magasba, le a mélybe, itt és túl járatlan vidékre, soha föl nem térképezetre. Mert fűti az örök igény, lélekben, földben, csillagokban ásni a rejteket, ahonnan nem érkezett még semmi fény. A minden dolgok felszínén keresztül nézők, hű szemekkel, okos szívvel, jó műszerekkel ők végezték el, hogy az ember, ember lények fölötti lény. Ki léte száz évezredén vészt, jajt túlélve, végre füldi
0: nyűgeiből készül kitörni, és nem akar már jajgatni, ölni, porszem a
1: minden porszemön. Stűnődve ősök érdemén, a bátrak végzetén, magányán, elindul két új ősi szárnyán, az anyagén és a szellemén. A világok közötti pályán széjjelnéz csillagrendszerén. Kajdi Csottó. Akkor most megértették a, megértették a nézők, hogy honnan kellett nekem fölállnom.
0: Köszönöm a lehetőséget. Perusz, minden jót neked. Én
1: köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ez volt a beszélgetésünk Gajdi Csottóval. Mindenképpen iratkoztva a csatornára, eddig még nem tetted volna meg, illetve érdekel nem csak a szerkesztett verzió ennek a beszélgetésnek, hanem a teljes szerkesztetlen, vágatlan verzió. Akkor pedig szállj be a patronálóink közé a leírásban elérhető, elérhető Patreon linkünkön keresztül. Mindenképpen lájkol, diszájkold a videót, attól függően, hogy hogy érzel az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve ha van kérdésed és akkor várunk a komment szekcióban is. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és a Partizán Társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Most már nem csak nézhetetlen, hanem is a Partizánt, vannak különböző podcast felületeken elérhető adásaink is. Ez az adás elérhető a szerkesztetlen verziója, tehát ha nem nincs lehetőséged nézni, akkor nyugodtan hallgathatod is a különböző podcast felületeken. Munkatársaim nevében köszönöm a figyelmed, Ulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, Ciao.